0: Vous vous êtes ennuyé? Nous aussi. Votre podcast préféré sur le monde du football est de retour pour une deuxième saison. Premier et les buts débarquent dans vos oreilles le 18 août prochain. Are you ready for some football? Premier et les buts est de retour avec le meilleur trio au monde. David M. Lion-Bleu-Gilbert, le professeur de maths et l'importateur de vino aussi agile qu'une passe de Jared Goff. Martin Marty Bronco-Saint-Jean, le courtier immobilier aussi à l'aise qu'un QB des Broncos dans sa pochette avant Wilson. Et William Willie Browns Boivin, le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les bruns. Plusieurs nouveautés. L'espoir de la NFL Matthew Bergeron se joint au podcast comme collaborateur. Le Tackle de Syracuse sera avec nous une fois par mois pour jaser de foot et de sa cruciale année de repêchage. Une panoplie de chroniqueurs se joindront également au show tout au long de l'année. Premier et les buts, saison 2. De retour le 18 août avec la même folie. Wow! On est là les boys! C'est pas mal
1: le 18 août, les
0: boys! La OK! Reprise. On est là, on est de retour, c'est là les boys! On est back! J'avais hâte à ce moment-là! Comment allez-vous, messieurs?
1: Oh Excité les boys, tellement, mais tellement content de vous retrouver! Saison 2. Hey, Souvenez-vous, quand Season on s'est parlé de ce projet-là, j'ai un an et demi à peu près. Hey, jamais j'aurais pensé autant hey, que ça là, fonctionnerait hein? de même. Hey, c'est fou. Puis Les messages qu'on a reçus cet été, c'est incroyable. Pour vrai, je veux premièrement remercier les, les auditeurs, ceux qui trippent le football comme nous autres. C'est débile. On le fait pour nous, mais on le fait pour vous. On le fait pour la communauté de football en français. Oh, je, hey, je vous dis, je vous parle, j'ai des frissons live. Je suis tellement content de vous retrouver, les boys.
0: It's back, les boys. It's back. On va célébrer ça.
1: Ooh.
0: Très content de vous retrouver, messieurs. Deuxième saison. Euh, je pense qu'elle va être encore plus incroyable que la première. Uh, yes. J'ai l'impression que la NFL va encore nous gâter cette année puis c'est nous autres dans le podcast Premier Début qui va en profiter. Très content d'être là, les boys. Je pense que ça nous a fait du bien de se reposer. La NFL a pris une petite pause aussi, bien sûr, après le repêchage. Là, il y a une coupe de petites nouvelles par-ci, par-là, mais les activités reprennent vraiment à la fin juillet lorsque les joueurs se rapportent au camp. Mais là, depuis une semaine, j'avais hâte, en baptême, de vous jaser puis de recommencer le podcast. On est là, on est en feu, les boys. Puis on a quatre gros shows avant la première semaine d'activité dans la National Football League. Donc, on va avoir le temps de, de mettre la table comme il faut. Puis je me répète encore une fois, les boys, bien content de retrouver Dave, Monsieur Lyon Bleu et Marty aussi. Et tous les gens à l'écoute de ce merveilleux podcast, premier début. Merci d'ailleurs de nous avoir encouragés. Vous êtes où? Allez-vous recommencer? Euh, ça nous motivait justement à relancer ce beau projet. Puis, euh, ah, très content d'être là, les boys.
2: Saison 2, épisode 1. Et moi, ce qui me fait capoter, là, c'est comme vous dites, les boys, les messages qu'on a reçus, le monde qui nous dit, hey, vous êtes notre podcast de football préféré, on a hâte que vous repartiez. Ça nous fait tellement chaud au cœur parce qu'on le fait. On le fait pour vous autres, on le fait pour nous autres aussi. Là, on a du fun à faire ça. Bon, on le fait pas pour la paye, hein, mettons là. De... Non, <rire> non on a pas de paye. Ah, hein. La passion, non. les boys. Exact, exact. Puis là, là, je suis, je suis primé les gars là. Je me sens comme, euh, comme, un gars qui a regardé Arnox hier encore. Arnox avec mille lions bleus. Je capote, <rire> mais Dan Campbell me fait halluciner. Il est incroyable. Qui, sincèrement, non, non, là, non, 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 ah, non, un peu là, On va hey. pas
0: débuter la saison 2 <rire> encore avec <rire> les baptêmes de Lyon Bleu. Là. Non, non, il hey, y a ah, d'autres sujets, il y a d'autres choses qui se passent dans la NFL. Je pense que tout le monde l'attendait quand si vous allez parler des Lions bleus, mais là, Dave, là, tu ne vas pas nous garocher ça en partant, là, alors qu'on n'a même pas jasé de nos étés, on n'a même pas jasé de, de ce qu'on a suivi dans la NFL et dans le sport en général. Lâche-moi les Lions Non, bleus, non, mais là. on,
2: on s'entend-tu que présentement, là, là aujourd'hui, le 18 août, le meilleur contenu NFL, ce n'est pas un match pré-saison, c'est Knox. Je, je capote l'émission. Je ne sais pas, on dirait que c'est comme un reboot. Il m'avait perdu un peu dans les dernières années. Puis là, cette année, je trouve qu'il y a une énergie différente. Puis je pense que c'est parce que c'est une équipe, les Lions, qui est une équipe de, de bas de classement, qui, qui regarde vers le haut. Euh, chose qu'on n'avait pas dans les dernières années. J'adore ce que je vois. J'adore les personnages. Jamal Williams en pre-season qui braille dans un meeting. Voyons donc. Euh, incroyable, incroyable. Mais non, il euh, faut qu'on parle de nos étés avant tout ça. Là, parce ah, qu'effectivement... Mais, mais, euh... mais, mais
0: Dave, Dave, as-tu quand même aimé Hawkinson qui a détruit Hutchinson? Là? Oh, <rire> ben oui, man, on, a, on appelle ça de l'apprentissage.
2: Oui, oui. Ouais, appelle... J'aime encore plus bon. douce. douce Taylor, man, avec euh... <rire> la façon dont il se comporte. Là, puis, man, être dans la de du DC pendant toute la crise pratique. Man, il doit être tanné à la fin. Là. Man, il y a une grand télé Je ne le voyais pas de même moi, quand il jouait.
0: Mais écoute, Marty, penses-tu que Dan Campbell a pleuré de deux ou à cinq fois environ depuis le début de R-Knox? <rire>
1: euh, je mettrais les odds over, over et over. Je mettrais beaucoup d'argent là-dessus. C'est sûr et certain qu'il a pleuré. Je pense que c'est euh, son move préféré depuis qu'il est mmh. rendu en train de dans ah, Non, mais il faut il donner crise à l'Adeille, par exemple. Honnêtement, l'Arnock cette année est bon. Honnêtement, si vous avez la chance, d'aller revoir les épisodes. C'est le fun. C'est bon. Ça fait différent avec les Lyons-Détroit et tout ça. Puis, il y a un certain engouement aussi. Je pense qu'on n'a pas vu à Trois depuis beaucoup, beaucoup d'années. Certes, des séries, on peut oublier ça, mais on peut être une équipe très, très fatiguante qui va aller chercher hey, des hey, victoires hey, 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 à l'arracher avec des
0: camarades
2: de qu Depuis quand il y a de l'engouement à Détroit, ça n'a jamais existé dans cette maudite ville-là. Comment elle leur donner fait, quelque euh, chose? Quand mes Lions vont se battre pour une place en série à la semaine 16 et 17, on en rejasera. Hey, hey, wow, 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 ben wow.
1: non, whoa, whoa. Là, Je pense des... que mes Jacoby Bressett
0: ou Némith le fucking corps arrière, on est une meilleure équipe quand même que les Lions Bleus. Ouais, mais ouais. jouer dans le AFC. Ça va-tu se taper sa gueule dans l'IFC? Hein?
1: Incroyable. Ça va ah, être mais... quelque chose dans ta Mais là, les non, boys, quoi, là, avant quoi, de parler de ouais. football, ah,
0: on veut ouais, savoir ouais.
1: beaux étés. été. Hey, mm -hmm. Oui, les, les gens, je veux qu'on se partage aussi. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y en a qui sont sûrement encore en vacances. Euh, il y en a d'autres qui ont eu des belles vacances, c'est sûr, auparavant. Vous pouvez nous écrire même sur le Twitter, sur le Facebook, whatever. Là, on en parle, mais qu'est-ce ce que vous avez fait dans vos vacances, vos chers auditeurs, puis vous autres aussi, les boys, Will, ton été, comment ça s'est passé?
0: Ben, écoute, je vais te répondre avec une question, les gars, puis euh, je vais reprendre la balle au bon, mais on dirait que c'était le retour des étés normaux. Hein? On dirait oui, que. Oui, oui. Depuis, Vraiment. bon, ce qui s'est passé avec une certaine pandémie, euh, ça faisait quoi? Un bon 2 trois étés où c'était assez limité. Euh, je pense, dans l'année la, la, dernière, il y a bien des gens qui ont pris des vacances au Québec euh, <rire> par, par force, mais ils ont peut-être découvert des coins qui ne seraient jamais allés. Puis finalement, ils ont comme, tabarouette, on a des belles places au Québec. Puis ça a peut-être permis de découvrir des, 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 des coins de la sorte. Mais quand même, je pense là qu'il y a bien des gens qui sont allés euh, triper aux États-Unis ou même à l'extérieur du pays pour euh, Dave, tu es, es allé en France, toi. Donc, il y a bien des gens qui ont, je pense, retrouvé un peu une vie normale de vacances, puis c'est tant mieux. Euh, moi, écoute, j'en ai profité, les gars. Je suis allé je suis allé à Boston voir les Red Sox pour une première fois au Fenway Park. J'avais bien hâte de mettre cette petite coche sur ma liste d'endroits sportifs à visiter. Je pense que c'est un must que t'aimes ou pas le baseball, euh, puis je ne suis pas le plus grand fan. J'aime suivre la balle, j'aime ce sport-là, surtout de le vivre sur place l'ambiance, manger des Cracker jack avec une bière, c'est le fun. C'est le fun pour vrai, la, la balle de le vivre sur place. puis Au Fenway Park, contre les Yankees en plus, la grosse rivalité, ça a été, ça a été un beau trip. Ça a été vraiment un beau trip. Euh, je allé au temple de la renommée du basketball en plus de ça. Euh, je allé euh, faire une petite virée aux alouettes aussi. donc Vous voyez que j'ai quand même inclus du football dans mes vacances. puis euh, C'était plate. Maudit que c'était plate les alouettes. J'ai essayé les boys. Je me suis dit je vais aller encourager les alouettes. Cette année, on a l'air d'avoir quand même une papier ils il gagnent à peu près par 20 contre les Eskimos, les, les Elks d'Edmonton. je ne sais pas trop, ils ont changé de nom, eux autres, là, trois fois, comme l'équipe de Washington, là. Puis, euh, ils se sont fait à remonter à la fin euh, d'une vingtaine de points. Il n'y avait pas d'ambiance. Pour vrai, maudit que c'était plate. J'ai essayé fort, mais c'était quasiment aussi le fun de regarder la peinture sécher sur un mur que d'aller dans un match des Alouettes cet été. là. En tout cas, je ne veux pas en <rire> rajouter plus qu'il faut, mais ils ne cèdent pas, je trouve, on dirait. Puis, euh, des amateurs de foot comme nous, on a de la misère à embarquer dans ce produit-là. Puis, euh, j'ai eu des réponses à mes questions. Pourquoi les vrais fans de foot américains des fois, on n'embarque pas dans ce produit-là. Bon, je ne m'éterniserai pas là-dessus. Mais euh, j'ai plus aimé mon passage à Boston qu'aux Alouettes, mettons, les boys.
1: Nice, nice. T'en pas... as pas fait. En masse, t'es resté dans le monde du sport quand même. Fait que tu as yes. décroché, mais pas tant que ça, Will, finalement. T'es continué dans le sport quand même.
0: Exactement. Parfait, ben ça. non, écoute, c'est ça. Même en vacances, c'est ce qu'on fait. On se planifie des voyages en fonction d'aller voir des événements sportifs. Là. Je nous autres, les boys, là. Fait que, non, toujours le fun, toujours le fun.
2: Exact. Toi, mon Dave, ton été? Ben écoute, euh, tu sais vous le savez, je suis un enseignant au secondaire, fait que ça fait quand même des bonnes vacances, mais en gros, passer beaucoup de temps avec la famille, on est allé découvrir la région du Lac-Saint-Jean, qu'on n'avait jamais visité puis ça a été une découverte. Ça Ah oui, c'était incroyable. Écoute, on est resté... Euh, à Péribonca, on s'est promené un petit peu. On a eu, eu bien du fun. Euh, adoré le Zoo de Saint-Félicien. Les enfants d'ailleurs aussi. Là. Fait on a passé un bon dix jours là. Puis, euh, la semaine passée, j'étais à New York euh, avec euh, les enfants, ouais. mais surtout parce que, un, j'allais voir le show de Rage Against the Machine au Madison Square Garden, qui était mon cadeau yeah. de 40 ans. Malade. Oui, c'était incroyable. Euh, je sais que vous êtes allé voir, il y en a qui, qui, vu, qui les ont vu au Festival d'été de Québec.
0: Yes, c'est mon commode, Dave. Oui, oui. J'ai vu beau,
2: une, belle, une belle séance de défoulement collectif, de ce que j'ai entendu. Euh, mais ouais, Au Madison Square Garden, d'être dans ouais. un aréna mythique, puis tout ça, c'était vraiment fou. Et le matin de ce de cette journée-là, euh, j'étais allé voir la pratique des Giants de New York euh, qui était ouverte au public, fait que je suis allé voir ça, ça s'est fini avec une bataille générale, quoi de plus plaisant que de voir 120 gars en casque et en armure à 6 pieds 4, 6 pieds 5 à s'envoyer des coups à la gueule. Ça a été un, le moment marquant de mes vacances, mon gars. Qui commence à triper football, il y a 8 ans, il commence à regarder ça. Quand je lui ai demandé c'est quel moment que tu as le plus aimé dans toute la pratique, il m'a parlé de la bataille générale. <rire>
1: <Ouais>. <rire> excellent, excellent.
2: Puis de ton côté, Puis mon
1: Fais-nous une petite carte. Mais juste avant, fais-nous une petite carte, un report card. J'essaie de chercher le mot en français, mais de, oui. de Daniel Jones en live.
2: C'est bol, man. Ah. Écoute, on est arrivé un petit peu en retard parce que ben, on, avec des enfants, on n'a pas toujours l'horaire de voyage qu'on voudrait. Fait qu'on arrive, on trouve des places, on s'assoit. Je lève les yeux, je vois le chandail rouge numéro 8 des Giants. Donc, je sais que c'est Daniel Jones, qui est le corps arrière au centre. Pogne le ballon, lance une interception sur le premier lancer que je vois. Là, je suis comme, oh my God, okay. déjà une interception. Commence le 11 on 11, <rire> troisième passe interceptée. Puis, il aurait pu se faire saquer probablement 4-5 fois. Et, boboy. Oh, Par
0: est-ce que tu l'as vu s'enfarger dans une ligue blanche?
2: Non, malheureusement, non, non. ça, là-dessus, ah. il n'a pas couru. Mais je peux <rire> te dire, par contre, que s'il y a un gars oui. qui est ressorti du lot, c'est Saquon Barkley. Oui. Euh, ses cuts, son accélération étaient incroyables. Puis le fameux, la fameuse bataille générale est arrivée à la suite de Saquon Barkley, qui a trucké leur, euh, leur safety Xavier McKinney. Il te l'a trucké solide. Puis euh, ben là, on s'entend, tu es en training camp, normalement, au niveau des, des, des tackles, tu essaies d'être un petit peu... Euh, de, de garder une petite gêne, dans le fond. Là, la façon qu'il tu le ramassé, je pense que la défensive ne va pas aimer ça. Puis le jeu d'après, ça commence à se taper dessus. Mais sincèrement, Barkley m'a vraiment impressionné. Là. Il, il, il était, quand, quand il rentrait dans le trou, là, il ne rentrait pas à peu près.
0: Écoute, Evanil Neal et Thibodeau, ça doit être deux monstres aussi sur un terrain.
2: Oui, oh, Evan Neal de, de loin, il était gros. Euh, puis Thibodeau, sérieusement, il n'est pas si gros que ça quand tu le regardes. Tu regardes les stats, tu te qu'il il okay, un gars, grand est mince. Deux... Oui, un grand mince, mais une belle vitesse d'accélération, un bon premier pas. Puis, euh, tu sais, c'est... En fait, c'est comme dans Hard Knox, on voyait justement, là, Eden Hutchison qui joue contre Penny Sewell, puis ils disent, tu comme euh, Steel, Arden Steel. Mais c'est un petit peu la même affaire, tu sais. Evan Neal joue contre Kevin Thibaudot en one-on-one, -on -one, puis on les regarde aller. Puis euh, j'aime vraiment ce que je vois. Puis Evan Neal, les commentaires sont super positifs des, des camps Giants. Là, ils disent que le gars, c'est un très, très bon pick puis c'est tout un athlète. Reste à savoir, c'est-tu parce qu'il joue contre les Giants, puis on va voir quand il va jouer contre une autre équipe, puis on verra. Ah, un gear.
1: bon début, enfin. Des mm -hmm. bonnes nouvelles sur la ligne offensive des Giants. Je pense que les fans des G-men vont, vont le prendre, ça. <rire> euh, moi, de mon côté, les boys, euh, vous savez, c'est très, très difficile de décrocher de mon travail. Euh, j'ai pas eu le choix. J'ai beaucoup travaillé, encore une fois, cet été. Je me suis pris quelques journées de congé quand même, mais des semaines complètes, c'est pas mal impossible dans mon cas mais je ne peux pas m'en plaindre j'en ai très bien profité évidemment ayant un petit bonhomme bientôt trois ans on fait des, des activités pour, euh, pour être avec lui tout ça l'année passée je me souviens encore l'eau était son ennemi mais cette année c'est son meilleur ami c'était vraiment le fun on a découvert une nouvelle passion de notre garçon euh, on était à beaucoup des glissades d'eau on était au complexe atlantide Peut-être que les gens vont connaître, c'est dans le coin de Saint-Calais, c'est un super de beau complexe. Il y a beaucoup de choses à faire. Il voulait faire des glissades d'adultes avec moi, c'était vraiment cool. On a fait du camping aussi, on a été voir du monde, des amis qu'on n'a pas la chance de toujours voir. Euh, vraiment, on était du côté de Bromont. J'ai passé beaucoup de temps dans les cantons de l'Est, une région que j'adore. On était à Sherbrooke, Bromont, un petit peu dans euh, Harford aussi, Magog et tout ça. qu'on s'est vraiment promené, là sur le bord de l'eau, c'était de toute beauté. Euh, on a. Bu en masse, on a bien mangé. On a profité des de, 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 de soirées barbecue, feu, relax et tout ça. Oh mais ouais. ça ressemblait pas mal à ça, les, les ont congés que j'avais. C'était super sa coche. J'ai décroché du sport, moi, pour ma part, totalement. J'en avais de besoin. Pas que j'aime pas ça, mais c'était juste pour prendre plus de temps en famille parce que l'année passe tellement rapidement. Vous le savez, les gars, c'est complètement hallucinant le travail, bou euh, à la maison et tout ça. J'ai décidé de décrocher un petit peu de sport, mais là, là depuis le retour, là, début août, là, ma blonde a dit bon, t'es déjà back dans le football. Hey, pas de choix, je suis dedans, pas à peu près.
0: Yeah, good job, les boys. Ah ouais, là, on est back. Pis, je pense qu'on avait hâte de se retrouver pour jaser pour de foot. Hein? Pis, on on s'était fait un meeting, les boys, c'était quoi, début août puis euh, déjà, on, on ciblait une date pour euh, revenir. Puis C'est le fun quand même d'avoir le temps aussi de jaser avant la, la, la semaine numéro un puis avoir le temps de mettre la table sur, sur tout ce qui se passe dans, dans les training camps aux quatre coins de la NFL. Chaque fan de chaque équipe qui nous suive euh, regarde ce qui se passe à leur camp respectif. Puis, euh, euh, mais, mais des fois, tu n'as pas le temps de savoir nécessairement ce qui se passe dans les autres équipes et tout ça, puis tu regardes pas nécessairement les autres matchs pré-saison parce que qu'elle que c'est plate, là. On va se le dire, là, ça ne s'est pas amélioré Absolument. cette année. C'est
1: atroce. Il
0: y a genre, il n'y a pas de vie hein, sur le terrain. Puis je comprends qu'il y a des jeunes qui essaient de, de faire leur place et de prouver qu'ils ont, qu ont, qu ont, qu ont, qu ont un spot dans NFL, mais je ne sais pas. Hein. J'ai de la misère, moi, année après année, embarqué dans les matchs pré-saison. Puis je trouve que les échantillons sont trop minces. On est là, ah, oh, tel joueur va être en feu à sa deuxième année. Il a fait une drive comme Trey Lance de 4 en 5 avec une passe de toucher. Ah, il va être vrai, il va exploser cette année. Qu'est-ce qu'une séquence de cinq jeux te prouve que ce gars-là va exploser semaine après semaine dans une ligue aussi compétitive que la NFL? Je trouve tellement un peu que c'est long. c'est Il y a trop de talk inutile dans les camps avant que ça commence pour de vrai. C'est encore le cas cette année.
1: Oui, jamais se fier aux stats, à tout ce qui se passe dans la pré-saison. Il y en a beaucoup trop qui s'enflamment avec ce qui se passe en pré-saison. Puis en saison régulière, on n'entend plus parler de ces personnes-là. Pas pour rien que les, les, les vrais gars de saison jouent de moins en moins en présaison. C'est sûr et certain que ça va être ceux-là qu'on va mettre sur le spotlight dès la semaine 1. On ne veut pas trop de blessures. Puis d'ailleurs, ça, c'est un point que je voulais souligner. Il y en a, c'est sûr, on en avoir chaque année, mais il me semble qu'il y en a moins cette année des grosses blessures. Que ça, c'est encourageant. Je pense que les équipes ont compris. C'est d'essayer de donner la chance au deuxième, troisième, quatrième de se faire valoir. Mais effectivement, le, le spectacle n'est vraiment pas bon. Puis Comme je le répète, il ne faut pas se fier à qu ce qui va se passer en pré-saison, en saison régulière. C'est deux mondes complètement
0: différents.
2: Que Ce Tu penses, Martin, justement, tu dis qu'il y a moins de grosses blessures. Est-ce que tu penses que quand la saison régulière va commencer, que ça va peut-être repartir? Parce que il y a des gars, on s'entend, jouer en pratique puis jouer un match, euh, c'est bien différent en termes d'intensité. Penses-tu que, mettons, semaine 1, semaine 2, les blessures vont remonter ou, au contraire, ça va peut-être juste faire une grosse différence? Non, je
1: pense qu'il va y avoir des blessures quand même parce que la semaine 1, malheureusement, ça fait partie du football. Je ne pense pas que tu as une recette gagnante de ce côté-là, que tu les fasses jouer ou que tu les fasses pas jouer. Euh, malheureusement, en disant qu'il y a, c'est là que ça se passe puis ça, 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 ça joue off. Tu n'as pas le choix. Tu, tu sais que le gars dans la tour va prendre ta place. Fait que let's go, il faut que tu chanques, puis faut tu, tu te lances dans le tout euh, Malheureusement, c'est pas mal impossible d'être effacé. C'est plate c'est sûr que c'est juste la semaine 1, mais tu es mieux que ça se passe là quand même qu'en pré-saison parce que tu, tu te fies à lui. lui tu veux qu'il soit vraiment là sur le starting line-up de la saison. Euh, on ne pourra jamais prévoir, jamais prédire, mais il n'y aura jamais une solution exacte qui va faire en sorte que le joueur est certain de jouer dans les complètes.
2: Vas-y, Vas-y, Moïne.
0: Surtout, c'est... À chaque année, on est là. il y en a eu quand même des blessures. Peut-être pas des gros noms, mais Chris, moi les gars, j'ai perdu mes deux joueurs de centre. Là, t'sais. fait que il euh, y a certaines équipes qui vous diraient que ouais, on en a eu des blessures. Puis les box qui ont perdu Ryan Jensen aussi, ça va leur faire, je pense, très très mal. Puis c'est une perte sous-estimée parce que c'est un gars qui, euh, qui qui joue un peu dans l'ombre, qui est le centre à Brady. Puis le le le, le, le centre, c'est vraiment le, le capitaine de la holland C'est c'est lui qui, qui qui craint que ces gars, c'est lui qui dicte un peu l'air d'aller. Puis Jensen, c'est un gars vraiment physique. Fait que ses coéquipiers, les gardes, les tackles n'ont pas le choix de le suivre puis d'établir un jeu physique sur une ligne offensive. Puis ça venait de euh, sa part. Alors je pense que ça va être une lourde perte quand même. Il y, a, il y en a eu euh, relativement des blessures dans, dans chacune des équipes. Mais Tim Patrick
1: parce à Denver.
0: Oui, exactement, Krim. Puis c'était quoi, la première journée du camp, Marty, quasiment? C'était à l'ouverture, là? Euh... C'était
1: quelques jours dans le camp, malheureusement. Oui, lui qui avait une belle chimique, Russell Wilson, on attend gros du de côté des Broncos, ça, ça a vraiment fait mal. Effectivement, il y en a dans chaque équipe, ça, c'est sûr.
0: Mais dans le fond, mon point est que tu ne peux pas faker de jouer au football. Puis année après année, j'entendais Stephen A. Smith en parler, puis c'est pas la référence football, on s'entend, mais même à NFL Network, <rire> qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être limiter les blessures? On ne peut rien faire. À moins de juste jouer euh, Todd, entre guillemets, dans le langage football, c'est-à-dire juste en short, puis jouer contre aucune défensive, puis de faire des units, puis de faire aucun contact. Parce que même si tu joues à capacité moyenne à comme 75%. C'est clair qu'en m'emmener un D-line en faisant un move devant l'O-line peut faire, je sais pas, il essaie de, de, de faire un, un genre de swim puis euh, sa, sa cheville, plie pas de la bonne façon ou elle répond pas de la bonne façon dans sa cote puis finalement, ben tu te pètes le tendon d'Achille ou le, le ACL du genou, peu importe. Là. Mais tu ne peux pas faker de jouer au football. Si moindrement tu veux pratiquer ce sens du monde pour te préparer en vue d'une saison aussi intense de la NFL, mais c'est clair qu'à un moment donné, tu dois un petit peu ouvrir la machine. Puis si tu ouvres un peu la machine, les risques de blessures sont énormément plus élevés. Fait Il n'y a comme pas de moyen de le limiter, là, malheureusement.
1: Puis même là, je répondrais rapidement que... Il y a beaucoup de blessures non-contact aussi maintenant dans mm -hmm. la NFL. Je prends encore l'exemple ouais. de Tim Patrick. qui a tout simplement attrapé le ballon, il est retombé, puis whoop, le genou a lâché. J'ai aucun contact. Mm -hmm. Il y en a like de Wilson. plus en plus. Un de tes deux centres, ça a été ça. Euh, Will aussi, ça a été aucun contact sur le jeu. Euh, fait que là, tu peux pas rester chez vous à temps que la saison commence non plus. T'sais. Ça fait partie du métier. Ça va toujours faire partie.
2: Hey, les boys, euh, on, on reprend une bonne vieille, euh, une bonne vieille pratique qu'on avait dans notre première saison, c'est de prendre les, les, les questions des auditeurs, puis on a une justement qui ah, oui. là-dessus, notre chum Mathieu Labbé qui nous demande, vous pensez quoi des entraîneurs et des stratégies qui ne font pas jouer les vedettes, mais ceux qui les font jouer beaucoup en pré-saison, il donne comme exemple Kyler Murray, bien sûr le carrière de son équipe, qui ne joue pas les Je games pas... pré-saison 1 et 2.
1: Euh, moi, je vraiment pour ne pas faire jouer ses, euh, ses, ses partants, de ne pas faire jouer ces euh, stars. Euh, n'est pas où. C'est sûr que la ligne offensive, quand on a beaucoup de changements, je pense que c'est bien d'essayer d'instaurer une, une certaine chimie. Mais est-ce que tu es vraiment obligé de faire euh, des games prévues Saison. Tu sais, il y a plusieurs équipes qui font des joint practice. Hein. C'est tendu une mode depuis plusieurs années. Par ouais. euh, exemple, du côté de Denver, ça a été les Cowboys la semaine passée. Puis ils ne jouent pas de rencontres en mais Ils jouent plusieurs jeux C'est l'offensive des Broncos contre la défensive des Cowboys. De l'autre côté, c'est vice-versa. L'offensive des Cowboys contre la défensive des Broncos. C'est la souvent même chose. Les, que
0: les deux équipes vont s'affronter le week-end lors d'un match pré-saison.
1: Oui. C'est le cas, va. mettons, oui, cette oui, semaine exactement. entre les Browns ça et les, les Eagles. C'est le cas va.
0: entre les, euh, les Panthers et les Pats, je pense. C'est les Panthers et les Pats là, qui se sont pognés cette semaine. Là. Euh, et... oui. Ouais, oui, les quand Panthers et les Pats. Goals, les autres, ils passer. jouent contre ce week-end, justement.
2: Right, qu'avec tout ça, les boys, euh, tiens, la, la pre-season est vraiment lancée. Le la, la, la football recommence. Mais là, on a plein de nouvelles qui sont sorties pendant l'off-season. Nos équipes ne ressemblent plus à ce qu'ils ressemblaient. Euh, je pense surtout à toi, mon Will. On ne peut pas mettre ça comme troisième point, quatrième point, cinquième point sur notre liste. Il faut parler de Deshawn Watson. Ça a été l'une des plus grosses nouvelles de la dernière saison. Ça va être clairement la plus grosse nouvelle quand, finalement, Roger Goodell va donner sa vraie suspension. Toi, Will, tu te positionnes où là-dedans? Parce que, c'est ton équipe. Ton équipe qui a donné 230 millions garantis à ce gars-là. Incroyable. On a jasé pas mal. Tu te positionnes où dans cette saga-là?
0: Ah, on n'a aucune espèce d'idée, là. Pour être honnête avec vous autres, là. Ah, mais euh, au moins, il faut attaquer ce dossier-là tout de suite, là. C'est la plus grosse nouvelle. Ah, ouais. Ah, ouais. Ben, c'est pas réglé, je vois le vert. Pourquoi <rire> ça traîne de même, là? De
1: on en oh. parle à.
0: Qu'est-ce okay, on s'est quitté, heure, les gars? C'était quoi, là? C'était était en avril qu'on s'est quitté? Ouais, pour, pour Début, mai. De mai. Ouais. Début mai, parce qu'on a fait un show après le draft. Ouais. Puis euh, on en avait jasé amplement là, de Sean Watson. C'était fait depuis, euh, je pense, la, la, la mi-mars environ, la transaction. Mm. Là, bon, c'était clair, net et précis qu'elle allait recevoir éventuellement une suspension, puis qu'elle allait pas jouer les premiers matchs de la saison en 2022. C à savoir combien, on n'avait pas encore la réponse. Là, le dossier a pris de l'ampleur, d'autres accusations. Là, finalement, bien, euh, la NFL engage un espèce de tribunal privé, avec une juge privée, qui va juger le cas pour, elle, donner son verdict sur ce que la NFL devrait faire. Là, ça a été long en sacrament, ça aussi, les gars. Là. Ça s'était supposé durer une semaine, ça a duré à peu près un mois. Puis là, Deshaun Watson, lui, il est aux pratiques des Browns pendant ce temps-là, puis il signe des autographes au kid après d'après pratique. Puis il se pointe, <rire> puis il jase aux médias. Puis tout est beau, puis il roule l'offensive de Stefanski. Puis il n'y en a pas de problème, là. Mais c'est quoi ce style malaise-là? Là, bon, le verdict est tombé. Six matchs. Finalement, la NFL hein, se donne un petit pas de recul. On va regarder la réaction. « Oh, finalement, il y a un tollé sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que c'est pas assez, qu'on a l'air de des décaf, parce que Calvin Ridley, lui, est suspendu un an parce qu'il a fait du betting. Puis là, nous, on suspend juste six matchs pour un gars qui a autant d'accusations, puis euh, euh, autant de, 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 de trucs contre lui. Bien là, on va passer pour des gens qui banalisent cette situation-là. Fait que là, finalement, on appelle, on fait appel à la suspension du tribunal privé. Mais là, ça a été fait à l'envers, les gars, cette affaire-là, là. là. Pourquoi la NFL n'a pas rendu sa décision pour par la suite aller dans un tribunal privé indépendant de la NFL et de la NFLPA qui rend son verdict pour trancher la poire en deux? Parce que là, c'est comme on garoche dans le cours du tribunal privé, la NFL leur prend la balle au bon, puis à la fin, ils disent, c'est moi, Roger Goodell, qui a le verdict final parce que c'est ma ligue. Mais c'est fait à l'envers, me semble.
2: La façon que Roger Goodell avait pensé ça au départ, c'était même lui qui l'avait engagé. Puis, euh, je pense qu'il se donnait justement cette possibilité-là de, de pouvoir voir, bon, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis après ça, je vais donner mon jugement. Puis là, ce qu'on entend, en plus, Roger Goodell, dans la semaine dernière, là, qui déclare que, selon lui, ça devrait, ça devrait être une être. suspension d'environ un an parce qu'il y, euh, y, y, y avait un comportement de, de, de prédateur et tout ça. Très, mais, si toi, tu voulais une suspension d'un an, pourquoi tu n'as pas donné ta suspension d'un an right from the go? T'sais, pourquoi il a fallu que tu ailles voir une juge pour pouvoir euh, avoir un verdict et finalement ne fait pas ton affaire. Je trouve que non seulement la, 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 la NFL paraît un petit peu niaiseuse en, en revoyant la, 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 le jugement d'une juge qu'elle a elle-même engagée, mais en plus, euh, je pense qu'il discrédite la juge en faisant ça, en lui disant comme c'est n'importe quoi, ta suspension de match, là, nous autres, on s'attendait à un, un, un an de suspension. Je, ça ne paraît pas super bien, sincèrement, pour la NFL. La seule chose que je voyais, par contre, c'est que la NFL faisait valoir qu'avec la structure de contrat des Browns, qui était, dans le fond, qu'il se fait juste payer un million cette année, ils ne perdaient pas beaucoup d'argent. Puis aussi que euh, tout ce qui s'est passé avec Deshaun Watson, ça le sali le sigle de la NFL, ce qui n'est pas nécessairement faux. Mais en même temps, on s'entend-tu, il y en a eu pas mal, des affaires qui ont salu, sali le, le sigle de la NFL, puis ça ne les, les dérangeait pas trop dans ce temps-là. Là.
1: C'est un fiasco de A à Z, tout ce qui se passe avec Deshaun Watson. Ben oui,
2: tout le
0: monde paraît mal là-dedans. Oui. Raison, Mark T. C'est un, un fiasco pour tout le monde. Les Browns, Deshaun Watson, la NFL, tout le monde. C'est ça, je suis en train de cracher sa NFL, mais je ne pense pas que mon équipe et Deshaun ils sont blancs comme neige là-dedans. Oh, si beau bon, le nom. Là.
1: Non, absolument pas. C'est vrai de ça. Tout le monde perd de ça. Puis honnêtement, on est toute année de cette fameuse euh, décision, pas décision. Va-tu jouer? Ah ben c'est sûr que tu joues pas week-end, mais tu vas jouer week-end pré-saison, il n'y a pas de problème. Ah, ben, ouais, sérieusement, c'est du gros n'importe quoi. C'est sûr que le livre de suspension, dans l'affaire, est complètement ridicule. On ne se cachera pas, effectivement, Calvin Ridley suspendu un an pour avoir musé, puis l'autre seulement, c'est ce Mais on ne peut pas juger ça. C'est ce qu'ils ont décidé. Tu sais que tu ne peux pas gager. On ne pas comparer
0: des pommes avec des oranges. Exactement.
1: Exactement. Fait que oui, je suis d'accord avec toi, Dave. C'est Manque de respect envers la juge, en plus, qu'on qu voulait faire affaire avec. Parce que finalement, ce n'est pas la décision qui va être rendue. Um... Là, ça devrait sortir cette semaine. Encore là, on, on joue aux prédictions, on ne sait rien. Euh, je pense que c'est vraiment la sanction. Il manque un petit peu de rencontre qu'on veut du côté de la NFL, mais c'est surtout monétaire. T'sais, on voudrait qu'il y ait un minimum 5 millions, peut-être 10 millions, pour que ça efface ça mal vu que fait juste un million de salaire. Mais bref, euh, comment ça va finir, ça? J'ai bien hâte de voir, mais de toute façon, il est trop tard pour moi. Ça va laisser une tâche au dossier de la NFL, au dossier de Téjane Watson, au dossier des Browns. Euh, J'en reviens juste pas encore, qu'on a donné 230 millions garanties à un gars, que ça se peut que ça fasse deux ans qu'il ne joue pas, mais bref, ça, c'est un, un autre débat. On parle vraiment de la sanction de Deschamps ici. juste écœuré d'en entendre parler.
2: Tu
0: t'es écœuré d'en entendre parler. <rire> Comment tu penses que je me sens, Marty, moi, t'as pas
2: sais
0: Hey, Seigneur! Voyons donc, okay. le, le, le camp d'entraînement a débuté. Je me suis dit au moins, là, on va avoir carte sur table, on va savoir ben, s'il joue, il ne joue pas, puis s'il ne joue pas, ben, il... c'est sûr qu'il ne jouera pas, mais pendant combien de temps? mais là, ça traîne, puis le, le plus grand malaise là-dedans, les gars, tu l'as dit, Marty, c'est qu'il était sur le terrain vendredi dernier pour le premier match pré-saison des Browns contre les Jaguars. Là. Tu sais, en même temps, je comprends un peu les Browns qui payent un gars euh, 230 millions pour tout ce qu'il a fait et euh, qui n'a pas joué pendant un an. Fait que Tu veux, euh, dans euh, le temps que tu peux le faire, le faire jouer justement puis de, de voir ce qu'il y a, euh, qu a dans le bras puis de se donner du temps de jeu pour qu'il pour qu enlève un petit peu la rouille parce qu'il n'a quand même pas joué l'année dernière. Euh, en plus de ça, il a fini un en On cinq. On va se
1: avec... dire, Will, c'était oh. mauvais en temps. <rire> Je
0: là. Ben non, de, de, quoi, de quoi? quoi ça Sa performance? Oui. Well, Watson
1: ouais. a été atroce. Ah non, Je sais mais pas tu regardé, là,
0: regardé, yes, man. 1 en 5, puis sévère. Je me semble que ça aurait bien fait. Finissent 5 en 5 avec une passe de toucher, là. T'sais, mettons, là. Ça n'aurait rien changé la situation. Mais ça aurait bien fait, là.
1: Oh, C'était Là, ça a rajouté,
0: là, une petite couche sur le dossier du malaise, là. Ils se pointe <rire> sur le terrain, puis ils crissent rien, là. Ah oh, non, Écoute, Puis, je vais juste terminer là-dessus, là, Dave, là. mais je te le dis, là, parce que Sean Watson, c'est en train de faire l'effet inverse avec les fans des Browns. Je vous le dis, les gars, OK? Là? Quand on a fait son acquisition, là, on était le pro... les premiers à avaler ça de travers, mais les fans des Browns, le backpond de se dire ouais, c'est pas très éthique, mais on, on a des corps arrière complètement nul depuis 20 ans. Si ça coûte ça pour avoir un bon corps arrière puis tout ce qui vient avec, on va avaler notre pilule de travers. Mais là, on ne sait même pas s'il va jouer euh, puis quand il va revenir. Fait que là, ça va faire l'effet inverse. Admettons qu'il ne joue pas cette année puis la NFL a ce qu'elle veut et qu'il est suspendu pendant un an. Ben là, l'année prochaine, nous autres les fans des Browns, on va l'attendre avec une brique et un de fanal, moi de te le dire. Là. Parce qu'il va avoir de la pression de performer de Sean Watson au lieu d'être appuyé par ses propres partisans. C'est en train de faire l'effet inverse. Puis euh, ça va peut-être devenir un flop à cause de ça.
2: Comment tu te sens quand la, la, le fanbase des Jaguars, qui on s'entend, c'est pas top top, là, qui crie You sick fuck! You sick fuck pendant qu'il est là. C'est bien correct, C'est <rire>
0: bien correct. C'est tout ce qu'il mérite. Là. Voyons donc, c'est bien correct. Ouais, c'est bien ben correct. Puis avant le match, là, ça sort sur Twitter que, euh, Il est allé dire à ses coéquipiers qu'il était déçu pour, ce qui, pour qu ce qui se passait. Puis qu'il euh, n'y avait pas nécessairement toujours respectueux, respecté les femmes là-dedans. Puis qu'il est vraiment déçu que ça a de l'impact sur son équipe et ses coéquipiers. à quel point il n'était pas très honnête en disant ça. Là, mais. Mais bon, mais bon, regarde, c'est tout croche du début à la fin, euh, puis on ne connaît même pas encore la conclusion de ce dossier-là, mais euh, c'est complètement abominable comment c'est géré par tout le monde, par tous les acteurs impliqués.
2: Hey, Bentin, question d'auditeur, mon Will, on, on pourrait peut-être finir là-dessus. Charles Tremblay te demande, est-ce que Will serait content si les, Brown, les Browns allaient chercher Jimmy G, alors que alors, Watson serait suspendu plus longtemps?
1: C'est le gars que je vois là depuis l'année passée, souvenez-vous. T'en souviens, Will Je te l'avais ouais. dit. Oh, oui, c'est
2: vrai. Va à Cleveland. La Toyota Corolla. Ça, ça serait quand même drôle que la Ça dépend, ça dépend, il coûte
0: fils. quoi. Là? parce que, tu sais, il faut quand même prendre il en considération. Il
1: ne va rien coûter. Il va se faire couper dans deux semaines.
0: Tu penses
1: Sûr. 100%. Ils attendent juste, justement. Est-ce que les Browns sont prêts à donner un choix de septième round ronde ou une autre équipe avec une blessure au poste de corps? Peut-être les Jets, mais finalement, ils s'en sont sauvés pour Zach Wilson. Les Niners ils attendent juste ça. La dernière semaine, dernière Cooper Jimmy G, c'est sûr qu'il va se faire couper avec ses 26 millions. Sûr et certain. Surtout qu'on donnait les gros contrats à autres puis ça m'a demandé, tu ne peux pas laisser un corps de 26 millions sur le banc. Mais moi, je le dis, c'est des chants suspendu au moins 10 games minimum. Il va avoir l'intérêt pour Jimmy G. Est-ce que Jimmy G l'intérêt pour les Browns? Pas sûr. Seulement 30 ans, tu sais que tu es là maximum un an parce que c'est déjà l'année prochaine assuré. Lui aimerait bien avoir l'opportunité ailleurs. Mais encore là, tu es mieux de jouer pour une équipe que de rester chez vous.
0: Ouais. Je l'ai Jimmy... pas. Non, mais... Non, non, c'est sûr.
1: Brissette ou Jimmy G?
0: Ben c'est ça. C'est ça, la question. Ben il me
1: semble. Ben, tu sais, Voyons, Will.
0: Non, mais oui, c'est un petit, c'est un, un petit upgrade, mais pas tant immense là.
1: un club capable de rentrer en série Brussette ou Jimmy G? Avec ah, tout le nombre je... de matchs qui a fait en playoff.
0: Non, non, je prendrais Toyota Corolla, Jimmy G, là.
1: Ben oui, mais oui, ben sans oui. hésiter. Juste pour l'expérience qui peut emmener. Parce que oui, les Browns ont des vétérans, ils ont un bon mix de jeunes, ils ont une bonne équipe, ils sont capables de rentrer en série. La AFC est complètement stack, ça va être difficile. Mais une fois rentré en série, tu veux quelqu'un qui va te diriger, puis Jimmy G, ben, même si ce n'est pas un grand corps, il en a joué pas mal des rencontres, puis c'est un gars d'expérience en série qui va donner confiance à, à d'autres que ça va être la première participation, comme Miles Garrett et compagnie. On verra, c'est peut-être loin, peut-être des chambres vont être de retour, mais si des chambres vont arri arriver à la fret, peut-être week 11, week 12, on ne le sait pas. Mais me semble, Jimmy G, si tu peux l'avoir,
0: go! Ah non, puis écoute, c'est un gars qui a une bonne attitude, apprécié de ses teammates, fait que c'est un gars qui peut arriver euh, comme ça, puis de draver une offensive, puis je pense de, de quand même bien apprendre un playbook, d'autant plus que c'est le genre de manager QB que, que Stefanski a toujours bien aimé euh, dans le temps avec Case Keenum, Kirk Cousins, avec Baker Mayfield, ses meilleures années, c'était un gars, play action, manager QB, tu fais juste exécuter mon plan de match, puis euh, fais le strict minimum, puis euh, je suis convaincu que mon offensive va performer, fait que c'est clair que Garo Polo peut rentrer dans, dans ce cadre-là. Non, écoute, tu me le présentes de cette façon-là, ça ne coûte pas trop cher. Puis écoutez, hey, man, j'achète, je signe où? Là, je signe où? <rire>
2: ah, écoute, je pense que ça serait la meilleure solution. Tu sais. Euh... Baker, vous n'avez pas eu grand-chose pour d'après moi. Pour Jimmy G, vous allez pouvoir l'avoir pour pas grand-chose non plus, ce qui est Bye, quand même le... un bon trade-off. Vous
0: attendiez aussi, les gars. Vous me l'aviez dit dans le podcast que Baker allait se faire couper puis moi, je disais de non qu'il allait se faire échanger. Finalement, il a quand même été échangé. Mm -hmm. Oui,
1: effectivement. C'est un effectivement. choix de
0: quatrième round. Eh, Travis Kelsey est un choix de quatrième round. va hein? peut-être Travis Kelsey contre Baker Mayfield. Hé hein?
1: <rire> hey là là! On ne fait pas trop là-dessus côté
0: des <rire> Hey, si, si, si la gestion d'une équipe sportive c'était aussi facile que ça, <rire> non, on serait pas Ah non, ça ne l'est pas. Puis euh, en tout cas, ça n'a pas paru avec les Browns historiquement,
2: mettons. Où est-ce que vous voulez aller, les boys? Donc, question ah. des, des auditeurs? Ben oui, pourquoi pas. On est là. Ça là. Oh, euh, fait ouais, longtemps qu'on parle parlé, on pas a parlé des Browns en masse.
0: Épargnez-moi, les gars. C'est as assez là. les Browns. Non, as non, assez, écoute, c'est là. Correct, as là. Hey! J'ai l'air du gars qui s'en va au bat tout le temps. J'en parle avec mes chums. Le monde connaît plus ou moins le football. Puis, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu prends pour une équipe qui euh... a. Non, non, si. Euh... Regarde, arrêtez. sacré moi patience.
2: All right, Fait écoute, euh, Mathieu Juteau <rire> nous demande euh, quels sont les agents libres intéressants qui n'ont pas trouvé d'adresse puis qui vous surprennent un peu jusqu'à maintenant? Moi, je peux commencer. J'en ai une couple, euh, de... une ai une couple euh... devant moi. J'en ai une devant moi. Vas-y, Dave. Un des gars qui me surprend, moi, c'est Brian Bullaga. Euh, 33 ans. Blessé. Ben, mais je sais bien, bien qu'il est blessé, mais c'est un gars qui a de l'expérience, c'est un gars qui peut aider une ligne. En fait, je trouve que les, les tackles, il y en a une coupe où des gars qui, le, qui, qui pourraient aider une équipe plus, plus vétéran. Su a toujours pas signé, ça avec que ça me surprend Maudit. Ouais. Ben, je sais pas s'il attend juste la bonne place. Là. Mais, mais pour moi, ça, c'est deux des gars qui me surprennent le plus. Là.
1: Imagine Nankungsu rejoint les Niners. Oh. Ligne défensive. Ah, ça serait aïe, 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 aïe. Écœurant, honnêtement. C'est là que je le vois. Vous allez peut-être rire de moi, là. Mais je le vois signer là quand ils vont couper Jimmy G avec l'argent qui va rester. C'est ma prédiction. Pourquoi euh... pas améliorer une force? On sait. Quand on dit les riches deviennent plus riches, ça serait leur cas. Je
0: pense que les e box vont trouver le moyen de le ramener.
1: Non, mais il ont signé un autre. Ouais, euh, il y a quelques semaines, un vétéran, j'ai oublié son nom alors, Ah, c'est pas X,
0: ouais, Ça pense. a été quand même une
1: surprise. Oui, exactement. Un an, 10 millions. Donc, il est là, l'argent sous. Ouais. Et pour, ils ne le signeront pas. X, un peu plus jeune aussi, je peux comprendre le mot.
0: Oui, Hakim X, que j'ai toujours adoré avec les Bears, ouais. qui a joué à l'Université hey, de Regina au Canada, ben, en plus. Euh, Mais. euh. Hey, parlant gars, des
1: bon. Bears! Parlant oui, des Bears, vas Will. Vas-y,
0: vas-y. Parle-moi ça des Bears, man. Voyons donc, ben
1: Un secondaire que j'aime tellement, Rookwood oh, Smith, oui, qui a demandé oui, à se oui, faire oui, échanger. Man. Moi qui rêve de le voir à Denver, on n'a juste plus de choix parce qu'on les a donnés à Seattle. Il s'en va où, ce gars-là? Il ne peut pas se faire échanger. Voyons donc, un des meilleurs jeunes secondaires de la NFL. Aïe aïe.
0: aïe, aïe, moi je pense là, que ça va me faire mal les gars, là, mais c'est tellement leur style, on va aller avec les Ravens,
2: les Ravens
0: vont trouver le moyen de donner un choix de deux, donner un choix de trois, ils ont quand même toujours une banque de choix intéressants. Euh, les, euh, les Ravens, puis euh, c'est leur marque. Imaginez-vous à côté Patrick Queen, puis ils n'ont jamais été capables de trouver vraiment un, un collègue pour jouer à l'intérieur. Euh, ils ont essayé LJ Ford, puis une coupe de gars, un peu de journée même, tu sais, qui faisait plus ou moins la job, c'est un peu une patch pour quelque temps, mais euh, s'ils si sont capables de mettre la main, ça serait vraiment leur style, Ce serait vraiment vraiment leur style, puis il me semble que malheureusement pour moi, là, mais je le vois vraiment dans l'uniforme des Ravens.
2: Vraiment. Toi, Dave? Ça serait assez incroyable, moi, avec, je le verrais aussi avec les Ravens, puis il fut très parfait avec Patrick Queen à côté de lui, ça serait malade. C'est euh, peut-être une défensive contre les, comme les Bengals ici. Euh, Il aimerait bien savoir un gars avec, de, de ce talent-là. Mais c'est fou quand même que les Bears sont en, ils, ils détruisent leur équipe. là C'est pas compliqué. Euh, Puis on dirait qu'ils ne ils savent pas comment construire une équipe non plus. Je veux dire, tu as Justin Fields qui est supposé être comme le cadre de ton futur. Euh, tu as un as, t as, t as Comme Montgomery en arrière, qui n'est pas mauvais comme running back. Tu vas chercher aucun receveur. Ta ligne offensive qui était atroce l'an dernier. Même affaire, il la ramène encore. Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, man? La NFL, ça joue ses lignes. Puis là, man, tu as, as le leader de ta défensive. Puis je comprends là, que c'est peut-être pas le, le top 3 des, des linebackers. Là. Il ne rentre peut-être ouais, pas là-dedans. Là, il est loin. pas loin. Il n'est pas loin. Top 5, est... certain. Exactement. Puis à un moment donné, donne son argent. Regarde le contrat que vient de signer Derwin James, là. C'est juste ça présentement, des gens de gars qui, qui replacent le marché parce que l'argent que la NFL fait, ça n'a aucun sens, puis il faut que ça aille à quelqu'un. Pourquoi pas aux joueurs qui donnent le produit, dans le fond? Pourquoi tu ne donnes pas cet argent-là? Ce gars-là, Roquin et, Smith, c'est le gars, c'est la face de ton équipe. Pis surtout, les Bears sont tellement réputés pour leurs linebackers là, avec les Earl Riker pis, euh, et compagnie, là, je veux dire, mais donne-y, donne, donne puis qui soit la face de ton équipe pour les 10 prochaines années. Hein.
0: Mais j'ai lu un article vraiment intéressant là-dessus, les boys. Là. Puis, dans le fond, ça te dit que les gars comme Roquan Smith puis bien d'autres gars dans la NFL, vraiment efficaces, parmi les meilleurs à leur position, mais sont victimes justement de la position où ils jouent. Parce qu'eux, eux ils veulent être payés comme des stars à des positions vraiment importantes. Mais malheureusement, il y a bien des clubs de la NFL qui jugent que ouais, M'as-tu donné, mettons, 18-20 millions à mon secondaire intérieur? Alors que je veux plus investir sur mes deux rushs qui sont vraiment plus importants sur mon euh, demi-coin de coin qui va shut down le meilleur receveur adverse. T'sais, ils vont vouloir mettre le cash où les positions sont les plus importantes.
1: Puis, exact.
0: ben des gars, malheureusement, des gardes, mettons, euh, des fullbacks, même si ça n'existe plus, là, des fullbacks.
2: fullbacks, on n'est plus en 2003, Will. Il y a juste les 49ers qui ont
0: ça. Ben écoute, je pensais à des vrai. positions inutiles, puis je ne sais pas pourquoi, fullback, ça m'y venait en tête. Je ne sais pas pourquoi, là. Mais, non, tu sais, des positions mais... peut-être des fois un peu moins performante dans la NFL de 2022. Puis Malheureusement, c'est vrai que pour bâtir une défensive, là, dans le temps, tu avais besoin de ton gros Ray Lewis, Zach Thomas, Brian Urlacher, le gars qui gel le, le champ centre un peu, là, je vais utiliser des termes de baseball, là. mais qui était capable de, de péter la run parce que souvent, ça courait des lits dans plein centre, dans les A-gaps, e les B-gaps derrière le centre ou le garde maintenant, ça joue beaucoup plus éloigné. Il faut que tes secondaires soient capables de bouger en couverture. Comme Fred Warner, il est gros, mais il est capable de partir en couverture. Puis il est aussi utile. Alors, Roquan Smith, il est très, très bon. Mais est-ce que tu vas investir le plus d'argent sur ton joueur en défensive, sur ton secondaire intérieur? Des fois, les, les équipes de la NFL se posent la question et arrivent à se dire non, on le fera pas.
1: Exact, oui. parce qu'on sait que les quatre positions élites dans la NFL, c'est le corps arrière, Tackle, demi-coin, puis le pass rush. L'article est excellent euh, en disant que justement, il y a des joueurs qui ne sont malheureusement pas dans les positions requises, élites dans le football immédiat. Ils ne peuvent pas nécessairement cashin comme ils voulaient. Puis euh, ça fait que des joueurs comme ça sont disponibles sur le marché des échanges. Mais c'est fou pareil. Tu sais, Roquan, pour moi, c'est un gars sideline to sideline oh oui. capable d'arrêter le sol, capable de couvrir. J'y crois pas encore qu'il va être dans un autre uniforme aussi vite dans
2: sa jeune carrière. Et on parlait de, de Deshaun Watson, là, qui. Ça, 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 on était de... Attends, fiez attends, fiez attends. Pas, pas attends. Là là, attends, Will, je check bien oh. la transition au winner, là. Euh, On était curé de parler de Deshaun Watson, puis on n'en était plus capable, là. Ben, premier épisode de la saison, on va parler d'un autre sujet dont on n'est plus capable d'entendre parler Aaron Rodgers qui se plaint.
0: Pas pire, oh! Ça? Hein? Oh, C'est bon, ça, Dave. Là, tu hein? veux que je me choque encore dans le fond,
2: là. Oh, oui, j'aime ça. Écoute, Aaron Rodgers, pour ceux qui ne sont pas au courant, euh, hier euh, a décidé qu'il critiquait les jeunes receveurs de son équipe en disant qu'ils échappait trop de ballons, puis que la saison régulière s'en venait, puis qu'ils devaient euh, commencer à travailler un peu plus fort pour pouvoir se préparer.
0: <rire> Mes receveurs, ils <rire> n'attrapent pas les ballons. <rire>
2: Le pire, c'est qu'il s'en va dire que Doubs qui n'a pas attrapé son ballon, dit « Man, c'était ma, ma plus belle passe de la journée. Là. Elle était parfaite puis il ne l'a pas attrapé. » C'est comme « Hey, man, tu as l'air d'une princesse. » Je sais bien que Devante Adams n'est pas là, là, mais à un moment donné, tu as signé ton gros contrat. Tu es supposé être le leader de l'équipe. Le leader de l'équipe, ça va pas dans les médias pour planter tous ces nouveaux jeunes receveurs. C'est eux qui vont t'aider à gagner. Ce pas toi qui vas les aider. Là. À un moment donné, ça marche des deux bords. Ah! Oh, Aaron
0: Rodgers!
2: Mais non!
1: On le sait, Rodgers puis les recrues. Là, les gens de fantasy ne touchez pas à ça, les recevoir les Packers. « Ah, oh, ils ont repêché Watson, devrait être poppé Christian Watson. » Non, non, non. Rodgers déteste les recrues. Ça ne changera jamais. On l'a vu encore cette année. Ils n'auront pas de balles, les jeunes. Pis ça, c'est inquiétant parce que c'est pas Sammy Watkins avec ses 38 catches l'année passée ou Randall Cobb avec ses 32 catches l'année passée. Alan Lazard qui a la pression d'être le le numéro un des Packers. Damn, que je comprends toujours pas d'avoir donné la lune à Rogers d'avoir tradé devant Adams, Ça me jette à terre dans une équipe qui ne peut pas être plus Super Bowl or boss que ça dans les dernières années de Rodgers. T'entends ça cette semaine dans les médias. Tu sais, Rogers, dis-les dans la chambre, tu sais, Correct, parle à tes gars, dis comment les boys ils ont pas. Dans les médias, ah, Rogers, tais-toi, sérieux, tais-toi.
0: Non, puis la saison est jeune, les gars, la saison, que dis-je? Le camp est jeune. Tu sais, il n'y a pas de panique, là. Euh... Il y a bien des équipes, des foot, tu regardes des tapes, puis la coordination n'est pas tout le temps là, puis euh, c'est pas chic, mais ça sert à ça, les camps d'entraînement. puis La NFL, les, les équipes de foot, euh, c'est comme un boxeur. je veux dire, Il faut que tu t'entraînes, il faut que tu fasses des répétitions, des répétitions, des répétitions, puis tu exécutes, tu exécutes, puis à un moment donné, ben, ça te rentre dans le cerveau, puis tu n'as même plus besoin de penser, puis tu l'appliques sur le terrain. Mais c'est carrément ça, une offensive de la NFL, là, surtout en 2022, c'est tellement rendu euh, complexe, il y a tellement de motions, tout ça, tout ça. Fait sait. là, il s'en va garrocher son squad de receveur en dessous du boss deux semaines après le début du camp d'entraînement. Ah, ça, c'est du vrai Aaron Rodgers. Puis il ne changera pas. Il ne changera pas. Puis avec le temps, il est rendu pire, on dirait. Puis moi, qui essayé s'est pointé au camp des Packers en faisant une parade de mode « Let's go, regardez-moi, maudit que je suis hot, je m'en vais tourner dans un film de série B, d'action, de Steven Seagal. Damn! C'est Aaron Rodgers, c'est « J'aime-moi », puis on en a eu une preuve une fois de plus. Puis tu l'as dit, Marty, les Packers ont fait une grave erreur, puis... Peut-être qu'ils ne voulaient pas payer de vanter à Adams, mais d'avoir négligé euh, le fait de s'améliorer au poste de receveur, ça va leur faire très, très mal cette année. Puis là, on va utiliser nos porteurs avec Jones et Dylan mais à un moment donné, là, tu vas être obligé de passer le ballon, puis pas juste dans le flat à ton porteur. Tu vas avoir besoin de tes receveurs. Puis dans la NFL d'aujourd'hui, c'est tellement rendu important les receveurs de passe les gars. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans. Tu avais besoin peut-être d'un bon porteur, puis tu devais être capable de courir la balle. Aujourd'hui, il faut que tu sois capable de lever le ballon, puis pour lever le ballon, oui, tu as besoin d'un bon QB, mais tu as quand même besoin de bons receveurs. Les débits sont performants. Si les gars ils font des tracés de marde et n'ont pas de main, ben, tu as bien beau avoir Joe Montana x4 au poste de corps arrière, eh, ça se peut que tes receveurs aient de la à attraper la balle. Alors C'est primordial d'avoir des bons receveurs dans la NFL d'aujourd'hui. Les Packers, malheureusement, n'en ont pas. Là. Selon moi, c'est à peu près le 5 ou top 5, top 8 des pires squads de receveurs de la NFL actuellement. Là.
2: Pas pour rien que Tom Brady a choisi les box, hein, parce que les box avec Chris Godwin, il y avait un certain aussi Mike Evans. Il a choisi cette équipe-là parce qu'il y avait des receveurs qui étaient des gars d'expérience, des gars qui allaient être capables de faire d'être des game breakers. Euh. Ils sont, avec... sont
0: allés chercher Russell Gage puis Julio Jones en plus de ça. Ouais, fait que, <rire> en plus d'avoir Goodwin et Evans, ils se sont encore améliorés parce que Brady juge que c'est important aussi. Là.
2: Ouais, exactement. Fait que, Green Bay, là, avec leur, leur squad de receveurs, ça fait dur. Ce n'est pas Aaron Rodgers, deux fois MVP, qui va être capable de soulever je pense ces jeunes receveurs-là. Tu vois, il est en train de les écraser. Mais on a une question de Derek Desiel qui nous demande 2000 verges pour le duo Jones-Dillon, ça se peut?
0: Combiné, puis Verge, euh, verge, verge au, au sol, sol et Verge par la passe?
2: Euh, juste Verge au sol, mais pour au les, sol. les deux combinés ensemble, tu sais. Non. Non, pas au
0: sol, Moi, hein. je
1: réponds non, parce que notre inquiétude que j'ai, c'est la ligne offensive des Packers. David Bakhtary, de la difficulté à rester en santé. Qu'est-ce qui va avoir de l'air cette année? On n'a plus notre right tackle Lucien Billy Turner, qui est blessé présentement, mais quest qu a Denver pour espérer de jouer cette année? On a plusieurs questionnements. Un jeune que j'aime beaucoup, bien, rendu un jeune vétéran, Jenkins, qui est capable de jouer n'importe quel poste des, des gardes ou le centre. Mais outre ça, c'est une ligne offensive qui m'inquiète si Bactéry ne reste pas en santé toute l'année. Je vais répondre non. Si tu me dis dit, est-ce que tu mets aussi les verges par la page? Je vais te dire oui. Parce que je suis capable de dire une bold prediction. Les deux running backs vont avoir minimum 40 attrapés chaque. Je suis prêt à coller ça.
0: Ah non, c'est clair. Ils vont, ils vont attraper des ballons. Puis Aaron Jones va peut-être même avoir plus de verges par la page qu'au sol hein, à la fin de la saison. Exact. Ce ne serait pas exact. tant surprenant. Là. Euh... Fait que non, moi, je suis d'accord avec Marty là-dessus. Mais là, plus que la porte est quand même un peu ouverte, là, puis je veux pas me lancer trop rapidement dans les prédictions, les gars. On va avoir des shows dans les prochaines semaines, puis on va mettre la table pour notre vrai show des prédictions en vue de la semaine numéro 1 de la NFL et tout ça. Mais euh, moi, les Packers, je pense que ça va, ça va chier dans la pelle cette année. Là. Ça va chier pas à peu près dans la pelle. Ça, c'est... Ouais, en tes prédictions, tu pour veux moi, dire que
2: ben... comme que les Lions de Détroit seraient au-dessus d'eux autres dans le classement. Ben, ah, ah, ou... Peut-être
0: pas jusque-là. Oh, ça... <rire> pas jusque-là, mais je ne les vois pas gagner la division et je ne les vois pas en série aussi.
1: Moi, je ne les vois pas gagner la division, par contre. Je m'en dit qu'il y a deux points pour moi que les Packers ah. me rassurent, c'est leur division. Ah. Autre Vikings, tu n'as pas de rivaux là. Et deuxièmement, non. ne sous-estimez pas la défensive. C'est une grosse oui. défensive, les Packers. Mmh, Même souligner. si l'attaque m'inquiète, j'adore leur défensive. Je
0: l'adore. Jar Alexander. Mmh.
1: Oui. Ouais, Rashon Gary surveillé le, le potentiel de 15-5 et plus. Une bonne ligne défensive. On a ressigné nos secondaires. Euh, Devandre Campbell qui a explosé l'année passée, on a réussi à retenir ses services on a un bon groupe de demi-de-coin Russell Douglas que personne ne voulait l'année passée était excellent, on en a un troisième aussi que son nom m'échappe Amos en arrière, Savage non, 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 non. c'est une défensive hybride assez fatigante, merci
0: Wow, c'est bien beau. Nommez-les jusqu'à demain matin, Marty, là, mais sous-estime pas l'impact d'Aaron Rodgers avec sa maudite baboune, puis de mettre tout le monde dans une ambiance de merde avec la tête dans le cul quand ils vont rentrer à les pratiquer la semaine. Sous-estime pas cet impact-là. <rire> ah, ben, c'est sûr,
1: c'est sûr. On va voir la semaine 1, il va se faire éclater, puis après ça, ils vont être back comme l'année passée.
0: Oh non, non, je pense pas que ça va être aussi facile que l'an passé, moi. Hey, on est dans on les
2: prédictions. Là. On ne voulait pas y aller, mais on, on y est. Il y a une question euh, là-dedans. Vegeta, qui est à Pierre, Bou, FR, qui nous demande qui, selon vous, va gagner le AFC Si c'est trop difficile aïe, de donner aïe, une équipe, aïe. qui seraient, mettons, les trois meilleurs prétendants
1: Aïe, aïe, aïe. Quelle conférence, excusez-moi, mais de CAVE Je n'ai jamais vu ça aussi sais Souvent, c'est quand même. Il y a un petit avantage en FC ou AFC, mais là, c'est. C'est fou la différence, oh, C'est ouais. débalancé. C'est même pas juste. C'est aucun sens. Là.
0: Écoute, je sais.
1: Vite, oh. vite. Top 3. Ben tu sais, sans ordre, là. on n'a pas le choix de mettre les Bills. Clairement. Oui, hein.
0: ben oui, ben oui, c'est
1: sûr. Oui. Est-ce euh... qu'on peut mettre les Chiefs? Je ne sais même pas, là. C'est ouais, ridicule. Moi, je mets les Chargers. Les gars, je ne sais pas si vous allez me suivre là-dessus. Là. Moi, je mets les Chargers. Oh. Belle saison morte. Justin Herbert, je l'adore. Le coach de la misère, mais on a toujours eu la misère avec les coachs là-bas. Mais le, sur papier. Ah j'aime ça. J'aime beaucoup Chargers. Moi je vais mettre Chargers. Je vais faire vite vite Bills. Chargers. Aïe aïe aïe.
0: <rire> C'est pas Chiefs. facile. Hein.
1: Raiders, Broncos. Ravens. Ravens, Bingo. Ouais. Bengals. Ravens. OK, il faut, faut que je me mouille. Vite. Bills, Chargers, Broncos.
2: Le top Oh. oh,
1: oh, oh. Ah, bah ouais, on <rire>
0: sort les lunettes roses au premier show de l'année. J'aime ça. I love it. Eh
1: ben oui, ben oui, I ben believe. C'est
0: correct. Ben écoute, si Deschamps joue toute l'année, moi, je suis dans le top 3 certain les Browns, là. Let's go! là!
2: Hey, Martin, on s'en. Toi, là, de, depuis une couple de semaines, quand tu te lèves tu, tu te lèves et tu sors du lit, la première chose que tu dis, c'est tu, uh, let's ride.
1: Ben oui, let's ride, baby, ça va être une belle journée. <rire> <rire> hey, ça, je dois le dire par exemple, le Yegost. Russell Yégost. Hein, il s'aime un petit peu trop.
0: Ouais, le ben, il, ben <rire> le gars arrive avec son propre chandail. Au camp d'entraînement de l'équipe, faut, faut le faire quand même. Ah oh, non, non,
1: non, non, ben non, ben non, ben non. c'est un chandail de Drew Luck. C'était pas son chandail.
0: Ah, ok. C'est un Ça chandail signé
1: de Drew Luck.
0: Ah oui. <rire> Bonne chance. <rire> Bonne chance dans tes ouais. nouvelles fonctions.
1: Mais <rire> ben, j'aime beaucoup boys. le camp d'entraînement. J'aime beaucoup ce qui se passe là-dedans. Ouais. Oui, vraiment. Surtout la défensive a l'air
2: d'être pire. Will, veux tu peux y aller avec ton top 3? Euh, ouais, ouais. Oui, oui. Euh,
0: je vais me mouiller. Je vais me mouiller qu'une bière bière. Si, elle vient de me couler dessus. Là. Euh, ben, les Bills, c'est sûr qu'ils doivent être là. ça C'est clair, net et précis. même Je pense à des favoris dans l'AFC et euh, peut-être même dans la NFL au grand complet. Mais non, les Bills sont là, c'est sûr, mais pas d'ordre nécessairement. Je vais te dire, euh, les Ravens, je pense qu'ils vont être de retour en force cette année. J'ai une l'impression. puis ils passent un peu under the radar, puis euh, j'ai l'impression qu'ils vont être fatigants. Puis, je vais y aller avec les Raiders. Mmh. Je pense que les Raiders vont surprendre bien les gens. J'aime comment ils sont bâtis. Euh, les Chargers, j'y crois pas. C'est comme trop beau pour être vrai. Puis ils vont trouver une façon de m'emmener s'effondre d'une quelconque façon. Je pense qu'ils vont être en série. Là. Trop de talent dans cette équipe-là. Mais non moi, je pense que les Raiders, là, ils, vont, ils vont être méchants. Ils vont bien jouer leur rôle de pirates cette année.
2: Et toi, Dave? Euh, moi, les Bills, pas le choix. Euh, les Bills, l'équipe que tout le monde regarde de haut un peu présentement, puis pourtant, ils sont améliorés, c'est les Bengals. On dirait que tout le monde est comme... Ah, C'était juste un petit conte de fées l'an dernier, puis cette équipe-là, elle ne recommencera pas. À créer, mais ils ont amélioré leur ligne offensive, qui était leur grosse faiblesse. Puis, sincèrement, John Mark Chase, là, je ne sais pas si vous avez vu les tapes de ses pratiques, là, il est incroyable. J'ai hâte, hâte de voir ce qu'on va faire en saison 2. Fait que Bills Bengals, les Boys, attachez-vous, les Colts, Colts. d'Indianapolis. Je pense que cette année, ça va être une bonne saison. Pardon!
0: Oh, oh. Oui, je... oh,
2: oui, oui. Moi, Alors, je vais avec les Colts. Wow. Ils ne cogneront même pas la division. Oh. Ah non, moi, je vais avec wow. les Colts, puis... Euh... Je ne sais pas pourquoi, mais écoute, tantôt, je conduisais en me rendant au travail, puis euh, je réfléchissais un peu, puis je, je rêvassais, puis je me disais, imagine un Super Bowl, Col Colts contre Tampa Bay. Colts contre Tom Brady, c'est une Arr rivalité éternelle. Puis Matt Ryan contre Tom Brady, le 28 à 3, qu'il remet dans la face à chaque année. Ça serait incroyable.
0: Ouf. Wow,
1: hey, tu du temps à réfléchir, mon Dave.
2: What?
1: Ouais. Mm -hmm. <rires> cool, <'accord>. oui, <rire> super bowl prediction.
2: Non, non, c'est pas ah, ma prédiction, mais c'est imagine
1: 2022. Imagines d'avoir genre ça. un
0: Josh Allen, Matthew Stafford ou quelque chose de gros. Non, non, Matt Ryan contre Tom. <rire>
2: Mais là, j'étais dans le imagine que ma, la prédiction Super Bowl elle va venir, mais je me disais ça serait ah, quand même un Super Bowl avec des, be, des belles lignes pour la, les médias. Marie Ice.
1: L'homme en glace, mon Dave. Qu'est-ce qu qui te fait allumer les calls, honnêtement? La défensive, ben, le nouveau groupe de receveurs, Marie-Ice.
2: ben Marie-Ice, je pense que c'est un gros, un gros, gros, gros euh, plus pour euh, pour l'équipe. Je pense que Carson Wentz s'est fait pathétique, là, sérieusement, l'an là, dernier. Là. Je sais que les stats, parlent autrement, mais j'ai vu le match qu'ils ont joué contre les Jags là, en première demi. Là, ils ont ah, échappé ça, sept interceptions. Sept. Euh, ça n'avait aucun bon sens. Matt Ryan ne fera pas ce genre d'erreur-là. C'est un gars qui... Dave,
0: as-tu vu jouer Matt Ryan avec les Falcons de l'année dernière aussi? As-tu euh... vu l'équipe
2: qui avait autour de lui aussi?
0: Oui, je, je sais bien, là. Mais Matt Ryan, ses meilleures années sont derrière lui, puis pas à peu près là, à part de ça. Il ne faut pas penser que c'était le gars de l'année MVP de 2017. Là. Je si non, là mais je te fais remarquer euh... que
2: même avec Philip Rivers, que je déteste particulièrement, ils ont failli gagner dans le fond leur wildcard, puis ils étaient bien placés. Là, là tu as Jonathan Taylor qui va avoir une autre bonne année. Je pense que Michael Pittman va se développer comme il faut. Ils ont une bonne défensive, sérieusement. Là, moi, j'adore cette défensive-là. Ouais, mais...
0: Il y, a trop de, il y a trop de corps arrière dominant dans l'AFC pour que, que... Je pense que les Colts ressortent, là. sérieusement. Là.
2: Mais Il y a une parmi, partie de moi aussi... Trio, il y a une partie de moi, par exemple, que j'aime, euh, c'est qu'il joue dans une division qui est poche. Il joue contre les Jaguars. Il joue contre les Texans. Il devrait gagner ces matchs-là facilement. Devrait gagner, ça va être contre eux puis contre les Titans. Euh, pendant ce temps-là, l'AFC West, là, ça va se taper dessus solide. Le AFC Nord, ça va se taper dessus, comme d'habitude, solide. Il y a juste les Bills qui ont une division un peu plus facile. Fait que, tu sais, moi, le fait que je joue dans une division plus facile, je pense que c'est un avantage non négligeable aussi. Là. Oui, mais les Bills ont rien à division, mais elle commence à être fatigante,
1: l'Est de l'Américaine la, ben oui, on va parler dans un autre podcast là. Ouais. les Dolphins, les Pats ah, les, Bills, ben les oui. Jets les boys, je dis pas qu'ils vont avoir une grosse saison mais ils vont gosser
0: il non, bon ils, vont ils vont être fatigants. Ils vont être ils vont te péter sur le sideline à défensive comme le backer des Jets a fait avec Jalen Hurts. Là. Ils, vont, ils vont être fatigants, ouais. les Jets. Là. Non, Thérèse, ah, ouais, est ridicule. Euh, mais ouais, la, ouais. la division la plus facile, par contre, dans, dans l'Américaine, c'est clairement celle des, des Colts, comme, comme Dave l'a dit. Je suis d'accord là-dessus. Mais oui. sinon, les Bills vont gagner la division, à moins que Josh Allen et, et se pète le genou à semaine 2. Je ne souhaite pas ça à tous les fans de la NFL. Puis surtout à ceux des Bills, là, on s'entend. On veut le voir sur le terrain toute l'année. Mais euh, ou sinon, les Bills devraient gagner logiquement cette division-là. Euh, mais ou sinon, euh, Cold Titan, ça va jouer entre ces deux-là. Là. Sinon, hein. les, euh, les Jaguars et ça... les Texans ne seront ouais. pas dans la game. Scoop, scoop pour vous, les gars. Hey, hein, c'est la grosse information sale, le 18 août, le sir, yes sir.
1: À premier début, nous avons les sources.
2: Ah oh, oui! <rire> hey, euh, on parle des Jets vite-vite, là. Vac hein. Wilson, là. Euh. Les Et... rumeurs là, comme quoi qu il, y aurait, Et... euh, il y aurait eu du plaisir oui. avec euh, la meilleure amie de sa mère. <rire> ah, barnouche! <rire> hein, c'est excellent.
1: C'est excellent, ça, les, les blagues après, puis tout ça. C'est cool, le gars, il paraît bien « smart guy »,« quarterback »,« bang mom », c'est hey, bien mais... connu.
2: Cool, hein?
0: <rires> <rires> hey, mais les gars, gars tu dans t... l'opinion, pareil, tu sais, des « got off » qui suit le football américain, là. Euh, il... il me semble qu'il a quand même monté dans l'estime de bien des personnes, Zach Wilson, au courant de l'été. Vous n'avez pas cette impression-là? de là, Il me semble qu'il a l'air d'un kid, puis euh, ouais. il y a encore des croûtes à manger. Puis là, il me semble que du jour au lendemain, whoop, on lit quelques ça affaires, affaire, bon. et on se dit, oh, finalement, c'est un vrai Zach Wilson. Hein? Il y en a dedans, c'est un vrai Dolphin. Hein? Ah, c'est des fois l'opinion. Mais euh, c'est ça, écoute, euh, je... Au moins, il ne s'est pas blessé pour une longue durée. C'est quand même bizarre, par Ouf. contre, là, son espèce de glissade contre les Eagles. Je ne sais pas trop si c'est euh, sa, sa, sa conquête qui lui a montré de glisser de cette façon-là dans le lit. Là, mais bon. Euh,
1: C'était weird. honnêtement C'est comme... pas
0: aidé. Là, ouais. pas aidé là.
1: Non, vraiment pas. Puis, ils ont vraiment évité le pire. Là. Hey, imagine tourner Ciel, une année tellement importante dans sa carrière. Ouh, j'étais sûr que c'était ça, moi. J'étais convaincu que c'était un LCL. C'était terminé. Bonsoir, l'année prochaine. Son hey. chanceux en taille. Il est questionable week-end. C'est fou, là.
0: T'sais, ils ont hey. déjà perdu Makai Beckton, eux autres, en plus, hein, pour l'année.
1: Oh, carrière finie, ce gars-là. Hey. Carrière terminée, Makai Beckton. On n'en parle plus.
0: Ah, pauvre gars, man. Ben, trop une grosse brute. Si tu peux pas. Il n'y a aucun genou d'un être humain qui peut supporter le corps de Mackay Beckton. Je vois le vert. Et
2: ah, puis, moi, ce qui me fait capoter dans toute cette histoire-là, c'est quoi? C'est que les Jets disent non, non. We're good with Joe Flacco. Je suis comme, pardon, Oh, on va donner le ballon à Joe Flacco à semaine semaine 1-là, on va y donner. Ah, ah, ben, Joe cool, ouais. Joe
0: Cool, il a déjà gagné un Super Bowl. Ben,
2: oui, c'est juste ça qu'il a fait dans sa carrière, <rire> puis il s'est fait payer grassement pour ça. Là. Ouais, c'est les Jets, hein, mon Dave? Allez, voilà. Mais et
0: les Jets, Jets. ça, ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire, les gars. Là. Tu sais, là, après le repêchage, là, en avril, tout le monde est là. Ah, les Jets, quel bon repêchage! Ils sont sortis gagnants et c'est vrai, mais. Je m'en fous, je vais vous dire. Parce que les Jets, là, on, voit, on voit encore cette année qu'ils ne sont même pas compétitifs. Pour de vrai, là, ils vont gagner quoi? Cinq, cinq games dans le gros max? Là? Ils vont tu' l'être plus l'année prochaine? Pff. Qu'est-ce qui nous indique ça? Qui pongent ses free agents, les trois plus gros noms de, euh, disponibles? Peut-être. Mais, tu sais, vous comprenez, dans le fond, c'est bien beau partir à partir du repêchage. Mais à un moment donné, il faut que tu, tu l'appliques sur le terrain puis tu le démontes. Puis, il ne semble pas avoir tant que ça une, lumeur, une lumière au bout du tunnel avec le, le cas des Jets présentement. Puis, c'est bien beau, le Robert Sally. Puis, je l'aime bien. Puis, c'est un bon coach. Puis, je n'ai rien contre Zach Wilson. Puis, il démonte des beaux flashs, mais. Pour de vrai, c'est quand ils vont sortir du tunnel, les Jets?
2: Oui, et si Zach Wilson est capable de se développer, parce que s'il ne se développe pas, ça va avoir encore été un flop, on va avoir encore repêché un carrière trop haut, trop, trop vite, mal développé. Ça ne peut pas bien virer. De, ça, parlant d'équipe. As-tu
0: fait 10 minutes ces Jets, là? Ou...
2: On a fait ça. On crème tant qu'à On aurait pu en faire 10 sur les Lions de Détroit, mettons. Je ne sais pas. En tout cas, parlant d'équipe, il y a de la misère. <rire> à Nicolas Bergeron nous demande selon nous, quelle est l'équipe ou les équipes qui sont le plus overhyped ainsi que celles qui passent sous le radar en ce début de pré-saison? Lui. Il, Un il de lui chaîne, à, dans le fond? Oui, il dit à titre personnel lui, il voit respectivement avec les Eagles qui sont overhyped puis les Steelers qui passent sous le radar. OK. Ah ouais, les Steelers sous le radar.
1: Ouais, <rire> moi, je suis surpris. Les Steelers, je les vois exactement là. Les Eagles, j'y crois. Est ce qu'ils sont over peut-être? Mais j'y crois quand même. Ouais, ils sont pas en fous, mais ils peuvent gagner cette division-là. Euh, je vais réfléchir là-dessus. Si vous êtes prêts, vous ah, autres, moi, les je, bas, je, prêt. vous, moi, je vais réfléchir là-dessus.
0: Je suis prêt. Vas-y, euh, mon Trois will. gros buzz autour d'eux. Les deux fins de Miami. Oh. Les What? dauphins là. Pff, ça va faire encore c'est Bien beau Tyreek Hill, puis Tyron Armstead, puis euh, les 18 porteurs qui ont. Ça n'a pas de joie le verre de bon sens. Les porteurs qui ont les Dauphins, hein? C'est quoi? Ils ont signé à peu près 12 porteurs, puis ils ont dit Ah ouais, battez-vous qui a l'entraînement Non, mais il y a Morris Sturt, il y a Sony Michel, il y a Gaskin. Jason Nance, Non, mais c'est... Il y en a d'autres mais.
1: C'est
0: fou. Puis, ouais. ils ne seront pas meilleurs qu'à l'année dernière, les Dolphins. Tu sais, en fin de saison, ils avaient fait une poussée puis ils ont fini à 7-8 victoires, il me semble. Euh, puis, ils ne seront pas meilleurs cette année. Puis... J'ai bien l'impression que ceux qui ah là tout en étant bien entourés vont produire. Puis les Dolphins vont être fatigants contre les Bills. Puis non, moi je pense que les Dolphins ils vont faire euh, probablement la même chose ou peut-être même pire que l'année dernière. Fait que ça c'est mon équipe avec de trop grandes aspirations. Puis il faut en nommer une équipe qui n'en a pas assez de grande. Hein, Dave. Oui. Euh... Bon, il y a les titans, moi. Je trouve que les titans, on les, on les écarte un peu trop rapidement. puis euh, C'est vrai que tan hill il a choqué en série l'an passé. Mais là, Derrick Henry n'était pas en forme. Mais il est revenu en playoff. Mais c'était clairement pas le gars qui était à 100 Qui pourtant avait dominé la saison avant de se blesser. Euh, et, ça a pris quoi, 7-8 semaines avant que quelqu'un le dépasse pour le plus grand nombre de verges chez les porteurs de ballons. Il était parti vers une saison, encore une fois, extraordinaire euh, de King Henry. Fait que moi, je pense qu'il va revenir en force, un peu, un peu dans l'ombre également. Euh, là, écoute, Tan Hill, il se fait pousser dans le derrière par Malik Willis. Il y a de quoi prouver. Je pense que oui, la perte d'AJ Brown va faire un peu mal, c'est sûr. Mais Trudenberg va probablement avoir beaucoup de ballons cette année. Robert Woods aussi, c'est un gars qui, qui a pas joué qui n'a pas joué dans le passé avec les Rams, mais c'est un gars qu'on a oublié, qui pourrait vraiment performer avec les titans. Puis j'aime bien aussi leur défensive avec Jeffrey Simmons. Fait On les oublie, mais moi je les vois en tout cas battre au moins les Colts de Dave pour cette division-là.
1: De Dave. Oh, okay. <rire> Parce qu'ils sont bleus eux autres avec, ouais. c'est ça?
0: Exact. Mais là, ils ont vendu tantôt là, comme si c'était la septième merveille du monde, les Colts d'Indianapolis. Dave ses équipes bleues. Ça, on a compris son pattern. D'après vous, walker son équipe, c'est les Maple Leafs de Toronto. Là.
2: Non. <rire>
1: <rire> um, moi, je suis prête. Overhype. Hey. Les Ravens de Baltimore. Qu'est-ce qu'ils ont fait en sorte qu'ils se sont vraiment améliorés comparé à l'année passée? On va leur sauter moins de blessures, ça va déjà être un gros départ, mais ils n'ont pas de recevoir. Richard Bateman, qui est clairement le recevoir numéro un, toute la pression comme deuxième année. Est-ce que la chimie va être bien instaurée avec Lamar Jackson? Euh, je leur souhaite que oui, je crois que oui, mais on n'a pas beaucoup d'armes autour. Certes, c'est Mark Andrews qui va avoir toute l'attention, mais on sait que les défensives euh, s'ajustent rapidement quand même. Pas toujours facile, parce qu'on le voit du côté de Chris Kelsey qui se libère quand même bien. Mais euh, Mark Rose va vraiment avoir toute l'attention. Il va falloir vraiment beaucoup courir la balle parce qu'on a la bonne ligne offensive cette année pour faire ça. Je ne sais pas trop. Du côté de la défensive, c'est une défensive quand même un petit peu vieillissante vers l'arrière. Une bonne défensive, mais encore là, beaucoup de gros blessures qui vont revenir. Est-ce que vraiment, si c'est la meilleure équipe de la division, comme beaucoup de gens les mettent? Euh, J'ai un petit peu de difficulté avec ça. Mais J'ai vraiment hâte de voir comment les Ravens vont répondre après leur saison un petit peu décevante l'année passée et des blessures. Il y a une équipe que je trouve qu'on ne parle pas assez et je crois qu'ils vont leur chauffer les fesses durant la saison. Ça peut peut-être surprendre des gens, mais les Saints de la Nouvelle-Orléans, je trouve qu'on n'en hey. parle pas assez avec beaucoup de vétérans qui ont débarqué là. Jimmy Winston qui connaît un excellent. Euh, je pense qu'on va avec un dernier, vraiment, un push all-in. Je m'attendais à peut-être une semi-reset cette année. Au contraire, on était été chercher des vétérans comme Taryn Matthew, qu'on a signé à 330 millions de rapatrier nos vétérans. On a Cameron Jordan, qui est encore aussi dominant comme ailier défensif dans cette défensive-là. Du côté de l'offensive, un Michael Thomas qui revient en santé. et On veut mieux baser autour d'Alvin Kamara. Euh, Certes, la grosse perte de Terrence Armstead du côté de left tackle. Et là, ma grosse inquiétude, genre de voir comment, comment on va revamper. On a repêché euh, un tackle. Euh, euh, penning. Du côté. Oui, Penning. Merci. penning ouais. Je cherchais son nom. Il est, il est aime en juste train se de se battre. battre
0: à tous les pratiques du cas <rire>
1: Donc. On l'a mis right tackle pour mettre Ramsey left tackle, j'ai hâte de voir. Euh, Jarvis Landry qui va, qui va aider comme vétéran. Il n'a peut-être pas tant de ballons que ça, mais quand même, ça amène un petit peu de présence vétéran. Et Chris Olavik, on a beaucoup, beaucoup d'attentes du côté du poste de recevoir également comme recrue. Un mix de quelques jeunes, beaucoup de vétérans. Euh, je pense qu'on risque d'être fatigant. Euh, on, on risque de chauffer puis de rentrer en série. Je l'ai mets avec un dossier pas loin de 17. Euh, les balles vont être en avant, mais quand même, ils vont être proches, selon moi, puis ils vont être fatigués les Saints. Donc, c'est une équipe que je trouve qu'on ne parle pas assez.
0: I love it. Moi, j'adore oui. Marty. Très bon choix, c'est vrai que les Saints, ils passent sous le radar. Et pour de vrai, ils ont un méchant beau line-up. T'en regardes ça sur papier, là, ils ont un beau line-up, les
2: Saints. Toi, mon oh. Dave? Prêt, les boys, ça me tente de mettre la marde en place live. Ah, oh, ouais. Wow. T'as déjà, con... ça, t as t as t as déjà
0: commencé avec tes Colts.
2: Vas-y, on est prêts. <rire> alright les boys, fait que pour moi, l'équipe la plus over c'est les Broncos de Denver. <rire>
0: oh! Et, mais je le
2: pense pour oh! vrai. Mais ça reste quand même que... On parle d'une équipe qui a gagné l'an dernier sept matchs seulement. Okay? Sept matchs, dix défaites. Euh, oui, au niveau du corps arrière, ça fait dur. Là, on rentre Russell Wilson. Puis là, my God, tout le monde dit c'est le sauveur. Il va être incroyable. Ça n'a pas de bon sens. C'est complètement fou. Deux choses là-dessus. Premièrement, Russell Wilson, quand on regarde la saison qu'il y a eu l'an dernier, il y a eu un sérieux step down. Puis même si on regarde aussi la fin de la saison 2020, alors qu'il a connu un début de saison, on se rappelle, c'était Let Russ Cook, Russell Wilson pour MVP, tout ça. Puis la fin de saison a été atroce. Puis l'an dernier, ça n'a pas été, avant sa blessure, ça n'a pas été concluant. Après sa blessure, ça n'a pas été le même joueur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va amener avec Denver. Euh, je te le souhaite, Marley, qu'il soit vraiment extraordinaire, mais je ne le sais pas. Puis Surtout, on parle, de, on parle ouais. des Broncos, là. ils vont jouer dans la division contre euh, ben, les Raiders qui ont fait les séries éliminatoires et qui se sont améliorées, euh, les Chiefs avec Patrick Mahomes qui sont à chaque année une menace même s'ils si ont perdu plusieurs pièces, pis les Chargers qui sont grandement améliorés au niveau de la défensive puis qui ont ramené toutes leurs pièces au niveau de l'attaque. Euh, les Broncos, là, euh, tout le monde euh, capote cette équipe-là. Moi, je pense que c'est une équipe qui va avoir de la difficulté à sortir de sa division. Euh, ça va être durement, euh, durement acquis, mais euh, je trouve qu'ils sont overhyped présentement, tout ça, parce qu'on a amené un carrière, oui, d'expérience, oui, qui a gagné un Super Bowl, 100 d'accord avec ça. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ça dans leur, leur résumé, mais peut-être un carrière qui commence à être un petit peu sur la pente descendante. Pour ce qui est de l'équipe qui est... Euh, on pense un petit peu sur le radar t'as et... pas Marty
0: ouais, y'a-tu quoi à dire là-dessus là,
2: <rire> non je fais juste fumer c'est correct c'est correct okay. je fais juste fumer. <rire> okay.
1: non mais c'est sûr là-dessus Dave la division est juste ridicule Tu sais, c'est rare qu'on va dire ça d'une division puis ça fait longtemps que j'ai pas vu ça puis je pense que j'ai jamais vu ça que le premier peut être le quatrième puis vice-versa genre l'ordre ouais. peut être changé tout ah, le temps on n'en a aucune idée même les Raiders peuvent gagner la division on le sait pas c'est Capoté, tu sais, c'est peut-être la première fois qu'on va voir les quatre équipes rentrer en série. Je pense que ça va être trop tough parce que justement, ils s'affrontent trop dans l'année qu'ils va vraiment avoir un perdant, mais c'est possible mathématiquement. Fait que oui, Denver pourrait tomber quatrième, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord aussi, Ross, euh, que ça fait dur depuis un an et demi, effectivement. Il commence à être sur la pente descendante, je le crois aussi. Par contre... Je peux -tu te dire à quel point ça fait du bien comme fan des Broncos. La merde que j'ai eue depuis Peyton Manning, il n'y même pas un qui est achevé de Russell, même sa pente descendante. Juste ça va me faire du bien parce qu'il va y avoir plus de balancement de l'offensive. Russ, il n'y aura plus des stats aussi folles. Par contre, une bonne ligne offensive, puis surtout un excellent duo de porteur de ballon en Javante Williams et Melvin Gordon, ça va grandement l'aider. Qu'est-ce que ça faisait mal du côté des Seahawks Ces porteurs de ballon, tu es souvent blessé. Chris Carson qui vient de prendre. En retraite à seulement 27 ans. Rashad Penny toujours blessé. Il l'est encore. On vient de repêcher Kenneth Walker, ça ne prend pas avec Russell Wilson, mais il est déjà blessé. Est, il y a quoi du côté de, de, de porteur de ballon du côté de Seattle? C'est ridicule. Et de deux, je pense que ça fait longtemps que Russell n'a pas eu une bonne défensive comme qu'il y a présentement à Denver. C'est pas wow! Mais c'est quand même mieux que depuis plusieurs années, la fameuse. Et of Boom qui a grandement aidé Russell Wilson, était écoeurant. Ça fait des années qu'on cherchait du côté de Seattle. Je pense que pour lui, dans ce statistique de sa carrière, c'est une bonne place à aller. Mais malheureusement, la division
2: est juste ridicule, sur on ne peut rien voir. Ouais. L'équipe qui passe un peu sous le radar dans mon livre à moi, c'était les Vikings du Minnesota. On en parle parce qu'il y a Justin Jefferson qui est absolument incroyable. Mais les Vikings ont une attaque de feu parce qu'on se rappelle que le deuxième receveur des Vikings s'appelle Adam Thielen, qui, selon moi, est probablement l'un des meilleurs deuxièmes receveurs de la Ligue. Ils ont Davlin Cook qui va être en santé. Captain Kirk, Bon, l'an dernier, a connu une très bonne saison statistique. J'espère qu'il va bâtir là-dessus. Euh, leur défensive, quelques améliorations. Mais surtout, ils sont dans une division où il y a les Bears qui sont affreux. Les Lions qui vont s'améliorer, mais qui ne seront pas à leur, à leur hauteur. Puis les Packers qui dominaient, mais qui ont perdu Davante Adams. Puis Sincèrement, je pense que les Vikings ont une occasion de les battre deux fois cette année. Moi, sincèrement, je pense que les Vikings, messieurs, vont se battre non seulement pour le titre de la division, mais même le titre de la conférence. Je pense que les Vikings pourraient finir numéro un dans la conférence NFC. Ça ne me surprendrait même pas. Euh, ils ont une super belle équipe. Fait que mon chum Mathieu Labbé il va être bien content d'entendre ça, mais je pense que les Vikings vont surprendre bien du monde cette année puis on n'en parle pas assez.
0: Ben D'accord aussi. Ils vont être fatiguants, les Vikings. Hey, Daniel Hunter avec The Darius Smith. Là. Sérieux, ça va faire peur mm. dans les champs arrières adverses Puis les QB vont falloir qu'ils se débarrassent rapidement mm. du ballon. Ça, il va y avoir de la pression. Eric, Eric Kendricks, je l'aime beaucoup aussi. Vas-y, vas-y. Combien de games
1: vont jouer ensemble? Et <rire> là ma question.
0: Ouais, mais écoute... Si
2: C'est fou. Mais. Ouais. Le problème. Ouais. Hey, on termine-tu le podcast avec une petite dernière question de nos auditeurs, celle de Nicolas Baudouin, qui dit Petit sujet léger en ce début de pré-saison. Quels sont vos, 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 vos casques alternate préférés et vos pires Ah,
1: nice. J'adore cette question.
2: Très cool. D'ailleurs, cool.
1: aimez-vous
0: ça Ah, Quel lui, il veut. Ben, oui. c'est clair que, dans le fond, Nick, il veut simplement qu'on mentionne le maudit casse-blanc des Bengals. Hein. C'est pour ça qu'il nous pose cette question-là, dans le fond. Là.
2: Ou le maudit casse-clé des ben, Bears.
0: Ouais. Ah ouais. Ben, je... ben mais pour répondre à la question Marty, moi, non, j'aime pas ça. Non, c'est ça. Hein? Moi, je trouve que les Bengals chandails, tu sais, les chandails, il y avait le color rush du Thursday night. C'était pas tout le temps beau, là. on rappelle du jaune moutarde, du jaune, là, des, des Jaguars, Mais... là. Seigneur. Oh.
1: <rire> Contre le bleu, poudre, 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 poudre. <rire>
0: <rire> ah. Non, non, c'était pas toujours le même ben, ouais, les
1: gars, je me souviens, j'étais à Tampa Bay. C'était les Rams jaune moutarde contre les Buccaneers de rouge ketchup. <rire> J'en fallais pas. <rire> oh. Tu sais, sur Alors. son color blind dans la vie, ils voyaient rien, eux autres.
0: Ah non. Les <rire> Daltoniers, ça, là. Voyons, qui c'est qui joue, manette, là?
2: Exact. Ouais. <rire> ils passent la balle à Alors. qui, là?
1: Ouais. Oui, c'est ça.
0: Les Blancs contre les Blancs. Ah ben, c'est pas toujours une réussite, on va se le dire, là. Mais, mais c'était correct. T'sais, les chandails, c'était correct. Les, les casques que je trouve au football, pas touchent aux casques.
1: Oui, c'est mythique.
0: Non, moi je n'aime pas ça. Non, non, non. T'sais, les Browns ont, sont reconnus à cause de leurs casques. Il y a une couleur, c'est orange, il n'y a pas de logo. C'est ça, c'est ça. C'est mythique. Les Cowboys, il faut leur donner leur casque aussi. Là. Ça, ça représente les Dallas Cowboys, la franchise qui euh, vaut le plus cher euh, sur la planète dans le domaine du sport. Ce pas pour rien. On connaît le, le, le casque des Cowboys. Mais pas de touche au casque. Je ne pas les couleurs. Alors moi, j'aime pas ouais. ça. On va répondre à la question pareil. Là.
2: Écoute, moi, ça ne me dérange pas si on garde un peu les couleurs classiques de l'équipe. Puis sincèrement, personnellement, je vais y aller avec mon préféré, c'est celui des Bills. Moi, quand j'ai vu Josh Allen sortir avec son case rouge, avec sa, sa visière miroir rouge, j'étais comme « holy shit, incroyable ». Puis tu sais déjà que Josh Allen, c'est une bête, avec ce look-là, je le trouvais insane. Moi, juste ce look-là, j'embarquais 100 000 à l'heure. Oui, ouais. c'était ma réponse, Dave. C'était ma réponse ah, bon. aussi. Josh Allen, quand il est sorti,
1: c'est incroyable. Je vais y aller avec un autre, celui des Bengals, même si Will l'aime pas, euh, je le trouve vraiment cool. C'est complètement différent mais avec le Chandler Color Rush, tout le style noir et blanc. Je trouve ça cool. Pour eux, je le trouve très, très beau.
0: Euh, je suis en train de regarder ça. Là. Hey, les Commanders, c'est pas beau tout de suite. Hein? <rire> et puis J'ai encore jouer dans, bien, dans bien. un match pré-saison. Le kit blanc, là, c'est meilleur! Tu sais, c'est pas juste que. Ça? On va être obligé parler à
2: Benjamin
0: Cégeux. Ben, C'est clair, là. Non, non. Il ne peut pas se regarder dans le miroir et trouver ça beau. Là. Je ne peux pas croire. Là. Les es, il swag, il swag Ben. Là. Il a deux yeux comme nous autres. Là. Il voit bien que. C'est un casse noir, un peu comme les Sharks de Miami dans le film. Euh... Sacrifice. Any <rire> Given Sunday. Là. Ouais. Il y a juste un petit W comme dans le front. Mais pas un gros W, écrit Washington, <rire> juste comme subtil. C'est comme, on est des « winners, mais on le dit pas fort, tu sais, « Mais
2: C'est sûr qu'ils vont se faire faire des « L » dans la face quand ils vont perdre des matchs cette <rire> saison. Aïe, ouais. aïe, aïe.
0: Mais il est vraiment pas beau. Il est pas beau, là. Mais ben, ils sont pas très beaux. C'est vrai que celui des Bengals, finalement, c'est peut-être un des plus beaux. Ah, mm. Plutôt que je Les te mets objectif aussi. deux secondes, là
1: les Bears ils atroces. Ah, les Bears là, là.
0: écoute, ben, oh. ils ont essayé de copier les Browns, on dirait là, voyons.
2: Ben, c'est ça, c'est que je pense que vous pourriez probablement les poursuivre.
0: <rire> Copyright. <rire> mais sacrement. Non, mais les, les Giants pour vrai, c'est pas extraordinaire, mais moi je l'aimais dans le temps leur euh, tu sais les jerseys puis le, le logo de l'époque de, de Lawrence Taylor de Phil Sims. Euh, j'ai aimais mieux ces Giants là à l'époque qui ont ramené ça là. le signe des pattes c'est que l'espèce de patriote qui, qui est genre la poule là. jamais trop compris non oui. plus <rire> euh, <Cool. rire> les Texans c'est pas beau mais t'sais, on est du surpris là. Euh, les Eagles tout en noir c'est quand même swag
1: les Cards aussi les Cardinals, c'est tout en noir. Ouais,
0: ouais. Les Cards, tout en noir. Ouais, ouais. Fait que c'est ça, là.
2: ça. <rire> <rire> ouais. Premier épisode des Boys.
0: <rire> <rire> on est rouillé un peu, hein. Bah euh...
1: ben, c'est correct, regarde. On se ben oui. ça, puis regarde. On est en pré-saison, là, quand même. Et ben voilà. Oui, hein?
0: On est comme les équipes, puis les joueurs, hein. Ça, aussi. On... on est en pré-saison. C'est correct, ouais. ça. Alors, exact. Euh,
2: exact. Martin, il faut que tu nous parles parce qu'on l'a ah, entendu dans la, la, la première, dans le fond, la première série, là, le, le, la, la vidéo d'introduction aussi. Il faut que tu nous parles de Mathieu Bergeron qui a décidé d'être oui. avec nous autres. Prends-le-en prends un peu parce que je sais que c'est toi qui as qui parlé un peu plus avec lui. Là.
1: Oui, exact. Euh, Mathieu, c'est vraiment cool. On a développé une belle relation, on se parle là on... Football, on se parle de football, euh, même que je vais vous conter une anecdote ici même là, sur le premier début avec Mathieu, c'était vraiment cool. On se parle, là, il y a quoi un mois à peu près de cette conversation là. Hey, du j'ai pensé à toi. Je fais, ah, oui, comment ça Il dit, euh, un de mes coachs, il me dit, hey, tu es dans quel coin euh, Il dit, si tu veux, viens t'entraîner à tel gym, tu sais, euh, j'ai quelqu'un à te présenter. Ah, il dit, ok, parfait, je suis libre. Et je m'en vais là, tout ça. Hey, je le reconnais lui. Puis, il me dit, salut, il dit, moi, c'est Garrett Bowles, de left tackle des Broncos, ça va bien? Aïe, 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 il dit, ben non, il dit, oui, j'aimerais penser à toi, je sais que t'es un fan des Broncos. Il dit, le gars, il est super fin, super chill, il m'a expliqué qu'il l'a pas eu Facile là, au début dans la NFL, il était catégorisé boss, puis finalement sa quatrième année, il a explosé, il a signé son gros contrat. Puis l'année passée, c'était un peu plus difficile. Là, cette année, il a travaillé technique, puis puis ça. Mais c'était vraiment le fun d'avoir de, 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 euh, ces anecdotes et tout ça. Puis il m'a même donné son cellulaire, il m'a dit, appelle-moi n'importe quand. si tu veux des conseils, ça va me faire plaisir. J'ai trouvé ça vraiment nice, que même si on ne veut pas, tu sais que les jeunes vont prendre, veulent prendre ta place mais quand même une certaine cam camaraderie là-dedans, puis les vétérans veulent quand même aider les jeunes. Avec ça, on a trouvé ça vraiment nice. Puis euh, c'est ça, sur au fil temps avec Mathieu, à avec et tout ça. Il trouve ça vraiment cool, notre projet, euh, notre podcast et tout ça. So. Fait qu'on euh, a réussi à, à conclure ensemble qu'il va participer sur notre podcast euh, minimum une fois par mois. S'il peut plus, il va... Le faire Mais sinon, sûr, 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 une fois par mois, pendant la saison, puis même pendant la saison morte, jusqu'au processus de repêchage. Ça, les gars, c'est du bonbon. On yeah. va en voir la dernière année NCAA d'un joueur québécois chez nous, puis son processus au repêchage. Honnêtement, j'en ai, ai des frissons quand je vous en parle. J'étais tellement content quand accepte le projet puis euh, il est très bien raide fait que, euh, un gros merci Mathieu, d'embarquer là dedans puis je pense que les plus grands gagnants dans tout ça ça va être vous les auditeurs
0: yeah très très cool man très cool Marty merci euh, merci à Mathieu également de se joindre à nous vous l'avez entendu à quelques reprises l'année la, dernière toujours bien chill toujours disponible euh, fait que écoute ça va être de l'or en bord le pouvoir y jaser on va encore avoir du fun puis discuter d'une position tu sais que, que bien des gens connaissent dans la NFL. On sait que c'est important, mais personne y tient vraiment compte. Là, les gros bonhommes là au line. Puis euh, Moi, j'ai toujours dit, hein, les gars, que la guerre des tranchées, c'est ça qui fait la différence dans une, dans une victoire ou une défaite. Puis hey, Mathieu est bien placé pour le, pour le savoir. Il a été nommé capitaine en plus de ça cette année à Syracuse, hein, les boys. Fait que, c est, c est ça, va être, ça va être le fun. Ça va être le fun là. Puis euh, On l'a d'ailleurs présenté en grande pompe dans notre vidéo d'introduction pour lancer notre retour de la saison deux, notre vidéo Les Boys qui a, qui a fait son chemin, pas loin de 2000 vues sur toutes les plateformes. Alors, euh, je pense que les gens l'ont vu, c'était cool aussi de se prêter au jeu, de faire les petites présentations là, comme les, les receveurs qui viennent de faire un TD à NBC. Là. Fait que, non, c'était le fun Les Boys, puis euh, on a entendu parler hein, positivement, puis euh, les gens avaient hâte de nous retrouver, fait que ben, ben content, ben content de relancer ça avec vous autres les gars.
2: Yes. Yes. Ah, et puis, on peut peut-être aussi dire qu'avec le podcast « Trop fort pour la Ligue », on va participer aussi à des euh, podcasts fantasy. Ils vont venir de temps en temps sur notre podcast aussi pour parler Party fantasy. Ce n'est pas de quelque chose dont on parle normalement, mais avec eux autres, euh, on va faire un petit quelque chose aussi de temps en temps. D'ailleurs, euh, j'ai participé à leur euh, podcast sur les « Running Back Rankings euh, », le positionnement des, des, des porteurs de ballon euh, cette semaine. Fait on, va, on va faire des petites affaires aussi avec eux autres. Là, une super belle gang, un euh, super, euh, super bon podcast aussi pour ceux qui sont intéressés.
1: Oui, tu peux hey! bien d'en parler, Dave. C'est vraiment cool, effectivement. Un genre de partenariat qu'on va faire avec Trophor pour la Ligue. J'ai parlé avec eux aussi également cette semaine. Euh, vraiment, les gars sont chill. Ils aiment beaucoup notre podcast parce que c'est vraiment complémentaire. Eux, c'est 100% Fantasy. Ils veulent être la référence. Puis nous, à, à premier début, ça nous fait vraiment plaisir de leur donner de la visibilité également. Puis de dire que c'est la référence sans aucun doute. Allez les suivre c'est pas déjà fait. Ils sont vraiment la coche sur les fantasy. Ils ont une belle page Facebook. Euh, leur podcast est intéressant également. Fait que des fois, ça va être un de nous autres qui va participer des, sur leur podcast et vice-versa. À un sur donné, le si goût de parler fantasy, un de la gang va venir sur notre podcast quelques minutes à en parler. Euh, on en parlait un petit peu l'année passée, mais aussi, nous autres, on veut en parler de la NFL en général, des rencontres, des nouvelles et tout ça. Je pense que c'est un produit complémentaire. Une autre belle nouveauté, tu fais bien d'en avoir parlé, Dave, de premier début cette année dans la saison 2. Donc, une belle collaboration à faire.
0: Oui. Bienvenue dans le bateau, les boys. Puis, euh, Dave, Dave, dans ton classement, où c'est que tu as mis Nick Chubb, toi, mon tabarouette? Là. Euh,
2: deuxième, loin, deuxième ronde. Loin. Deuxième ronde? Mais mais oui. oui. Mais oui, Will. Puis même, je dirais quasiment troisième round. Tu penses qu'il va se passer quoi, toi, avec les Browns quand ça ne sera pas Deshaun Watson dans le... derrière le centre Ils vont hey. l'auder à la boîte.
1: À un peu, à un peu. Quel hein? centre il va Tu n'en vois
0: un <rire> Tu ne penses pas qu'ils vont lui donner plus le ballon ils vont avoir plus de touch Tu n'y as pas pensé à ça ouais,
2: ben, ouais, ouais. Je pense que oui, mais malgré le pas il de va Verge. Avoir... C'est ça.
0: <coughs> ah, oui, OK. C'est qui qui a le plus de broke tackles dans l'NFL NFL depuis deux ans C'est Nick Chubb. OK.
2: Mais on mais va non. voir,
0: on va voir. C'est beau, écoute, si vous le prenez en troisième ronde, eh, bravo, bravo.
2: <rire> mais non, mais
1: c'est Brissett, le QB, pendant 10 games, tout le monde va vraiment à c'est tu sais bien. Qui t'es receveur à Paul Cooper?
0: Donovan Peoples-Jones. <rire>
1: <rire> elle joue coût, là, il est bien mieux de payer, là, avec son gros contrat. Oui,
0: ouais, ouais, mais euh, c'est pas comme s'il n'y avait pas beaucoup de monde dans la boîte, quand c'était Baker Mayfield aussi, là.
2: Un peu moins, un peu moins. En tout cas, en tout ouais. Et euh, tant qu'à être là-dedans aussi, on parle des partenariats, là. un énorme merci, t'en parles souvent, Will, euh, Will ben Will puis Martin, en fait, là, mais à la page NFL Fan de Québec qui ben a dépassé oui. les 5000 abonnés puis pour qu'on on ait le, le podcast football wow. officiel, oh. on, toujours saison 2, on continue ça, on a bien, on bien du fun avec temps. eux autres. Là.
1: Ben oui, absolument. S'il y a des concours, des trucs à faire, on est toujours là. Euh, je m'en là, Dave, c'est excellent que tu en parles, NFL Fans du Québec. Merci beaucoup de la confiance. Ils nous supportent encore pour la saison 2. Allez les suivre. Hey, 5000 abonnés, une page francophone québécoise course d'un de, 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 de sport américain. C'est vraiment hot. Il y a des posts à tous les jours. Ça parle de tout sur le football américain. y a même des posts d'NCA. Bref, allez liker cette
2: page-là. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment cool de jouer avec tout le monde là-dessus. Tant qu'à être là-dedans, là, allez, euh, là. allez liker notre page Facebook. On va faire probablement partir aussi un Twitter éventuellement. Mais allez liker notre page Facebook. L'an dernier, ouais. on l'utilisait plus présent là On va être plus, plus
0: présents. Ouais. Présent, yes,
2: ouais, exactement. Fait tu euh, Facebook.com, barre oblique, P, premier et les buts, euh, pas d'espace, fait que premier et les buts, euh, je pense que ça, ça va. Là. Puis les, les buts, c'est un pluriel, fait but avec bout. un S. <rire> le, 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 petit, le, le prof en moi ressort, mais c'est ça. Donc, Facebook.com slash premier et les buts, venez, à, venez aimer notre page, on va mettre, oui, les nouveaux épisodes quand ils vont sortir, mais aussi bien les bien. nouvelles, euh, tu on va parler justement là, de de ce qu'on qu vit nous autres aussi avec le football. Là. On a quelques trips de football. D'ailleurs, il faut en parler de ça. C'est quoi vos, vos trips de football cette année, les boys? Euh, ben Moi, je suis ouais. vraiment content. Week 2, Monday Night Football
1: en direct de Buffalo deux équipes qui ne yeah. s'aiment pas trop qui se sont affrontées régulièrement des dernières années Derek Henry les Titans contre Josh Allen et les Bills j'ai très très hâte d'être là on est six boys six Québécois d'ailleurs juste pour toi Will il y en a deux là-dedans qui vont aller voir les Browns la veille qui vont venir nous rejoindre le lendemain le lundi à bas Wow Flo. Puis nous, on est quatre gars. Moi, j'ai un mariage ce week-end-là, puis euh, c'est des amis proches, fait que je ne pouvais pas manquer ça. Fait on va juste partir le lundi matin très, très, très tôt, pour aller vivre le tailgate de midi et passer la journée à Buffalo. Fait que ça, c'est le trip euh, que j'ai vraiment hâte de faire. Peut-être un autre en vue durant l'année. C'est pas encore cet été, mais ça, c'est mon gros trip. Là. Je suis vraiment content. On va être dans un tailgate de pas loin de 90 québécois. Fait que euh, c'est sûr que je vous en reparle, puis on, on va faire quelque chose.
2: Avec le Chum Genève, fort, probablement. Ok, oui. Toi, mon yes, Will, tu vois, tu as quelque chose?
0: Euh, tu es en train d'organiser ça. Tu es en train de voir à ça. Là.
2: OK. Moi, je peux vous dire que la fin de semaine du 12 novembre, euh, je m'en vais voir le samedi, mes Gators, voir. Euh, C'est ça, les Gators contre les, les Gamecocks de, de South Carolina. Fait que je vais aller voir le nouveau coach Billy Napier, ce qu'il est capable de donner. Puis le dimanche, je m'en vais voir les Dolphins de Miami contre les Tay Browns de Cleveland. Euh, J'aurais cru pouvoir huer Deshaun Watson. Euh, longtemps, longtemps, longtemps pendant ce match-là, mais finalement, il ne sera peut-être pas là, parce que c'est la semaine 10. Fait que, reste que, je vais quand même voir euh, Dolphins euh, au Hard Rock Stadium. Ça devrait être pas pire, ça, avec. Je vais probablement, d'ailleurs, oui. aller voir Alain Poupart pendant que je suis là-bas. On va essayer de se croiser. Ben oui,
1: ben oui, le chum Alain. Hey, c'est un beau trip, ça, Dave. Ça va vraiment être cool. En plus, ça, dans la chaleur, dans le Hard Rock Stadium, que là, est nice, hum. stade ouvert, deux bonnes formations sur papier. Bon, ça devrait que, être
2: intéressant. Euh, beau match-up. Yes. Nice. Hey, les boys, épisode 1 dans les livres, je suis tellement content de, de, de revenir, de jaser. Comme vous dites, on est un peu rouillé. Ça fait quand même trois mois qu'on n'a pas fait de podcast, mais content de recommencer ça. Puis la saison de NFL 2022-2023 va être incroyable.
1: Oh que oui, messieurs. Très, très content de vous avoir retrouvé. Effectivement, on était un peu rouillé, mais la je Kimi va se restaurer assez rapidement dès la semaine prochaine. Mais ce pas grave, juste aujourd'hui de football en de même. Je pense que les auditeurs vont être bien contents de nous retrouver. Puis euh, À partir de maintenant, si vous avez des questions, pour vous d'attendre qu'on le pose, hein, vous pouvez nous écrire, on les sauvegarde, puis n'importe quoi, des idées, des commentaires, bref, name it. On fait ça pour le fun parce que c'est notre passion, puis on le fait pour vous autres. Fait que moi, les boys, je vous souhaite une très, très belle semaine. Puis déjà très hâte à la semaine prochaine.
0: OK, yes, les boys, fait du bien. Ça fait du bien de vous rejaser, de rejaser de foot comme il faut, de retrouver la gang qui nous suit à premier début. Puis euh, déjà, premier dans les cartons, comme tu dis, Dave. Puis j'espère qu'on va se retrouver, les gars, la semaine prochaine pour le deuxième show de la saison 2. J'espère que le dossier de Sean Watson va être réglé.
2: Écoute, je peux te le souhaite. Puis euh, petit, euh, petit mot aussi à Dave Mallette. Je pense que tes Seahawks, euh, ils ne gagneront pas contre les, les Broncos de Denver semaine 1. Je ne pense pas, mais si tu bien envoyé, je l'ai bien aimé, celle-là.
1: Ah. ah Non, 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 le Chum Dave. On risque d'écouter la game ensemble. D'après moi, là, on va se faire un beau pari. tu as pas. Tu peux relaxer toute la soirée. Tu vas perdre. Je vais être bien relax. On va gagner.
2: Tu me paieras bien, mon Chum. Alors, la gang, merci d'être là, puis on se reparle la semaine prochaine. Bonne yeah. soirée à tous.